0: Herzlich Willkommen, liebe Ladies, zu unserem Wild Woman Podcast. Ich bin heute hier mit der lieben Nathalie im Zoom und es ist so wundervoll. Wir haben uns durch Zufall gefunden, also für mich gibt es ja keine Zufälle im Leben, aber ich habe sie einfach auf Instagram gefunden und hatte direkt die Idee, ein Interview zu machen und deswegen würde ich gleich das Wort übergeben an dich, liebe Nathalie. Stell dich doch einfach mal ganz kurz vor, erzähl, wer du bist und vielleicht auch gleich schon mal so ein bisschen was von deiner Geschichte.
1: Okay, hallo ihr Lieben, hallo Francesca. Vielen, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast hier auf den schönen Podcast. Ist auch mein erster Podcast auf Deutsch. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich seit zwölf Jahren in Miami lebe und ähm, das Gefühl habe, dass mein Deutsch nicht mehr so gut ist, aber ich gebe mein Bestes. <lacht> ähm, ja, ich bin äh, Deutsche. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Meine Mutter ist Koreanerin, mein Vater ist Deutscher und ähm, ich bin in der Nähe von Frankfurt aufgewachsen. Ähm, ähm, bin dann später nach Frankfurt gezogen, habe bei der Commerzbank gearbeitet für viele, viele Jahre und bei der Degussa-Bank noch bevor. Also ich war Bankerin für viele Jahre und ähm, habe dann später meinen zukünftigen Mann kennengelernt. Um, und bin nach Miami mit ihm gekommen. Mein äh, Ex-Mann inzwischen ist äh, Kobana und wir haben drei Kinder und wir sind äh, nach Miami gekommen. Alle meine drei Kinder sind hier in Miami geboren und ich lebe jetzt seit zwölf Jahren hier in Miami, Florida.
0: Richtig, richtig schön. Also, ähm, das heutige Thema ist ja auch so, was eh in meinem Podcast die Hauptthemen sind, ähm, Spiritualität, weibliche Spiritualität, Sexualität und vor allem dieses neue Bewusstsein, dieser New Spirit, der sich gerade einfach in der Frequenz auf der Erde einstellt. Und ich würde ganz gerne ähm, noch mal kurz über deine Story reden, wie du dahin gekommen bist, wie dein Weg war, was du für Erfahrungen machen durftest auf diesem Weg. Und ähm, genau, da kannst du einfach mal loslegen.
1: Ja, also ich muss sagen, in Deutschland war ich, also ich glaube, ich war schon immer ein bisschen spirituell, aber meine Mutter ist Koreanerin, mein Vater ist Deutscher, die Deutschen sind ja, oder waren, glaube ich, damals, jetzt werden wir immer viel spiritueller, aber damals, als wir Kinder waren, ja, ich bin inzwischen ja fast zwei. 42, also als ich aufgewachsen bin, habe ich nicht so viel äh, Spiritualität mitbekommen und meine Mutter, obwohl sie Koreanerin ist, hat eigentlich nicht so viel, ähm, hat mir nicht so viel beigebracht, aber ich glaube ja an, dass du eben vom, wenn du geboren wirst, bringst du ja einen bestimmte ähm, ähm, wie sagt man, einen, einen Geist mit dir in deinem Körper und ich glaube einfach, dass vor allen Dingen meine Mutter ähm, durch diesen koreanischen, durch den asiatischen Geist, dass da bestimmt ganz viele spirituellen Sachen irgendwie weitergeleitet wurden in, in, mein, in mein Blut sozusagen und ähm, ja, ich äh, hab, bin viel verreist. Ich weiß noch, als ich bei der Commerzbank gearbeitet habe, ähm, ich bin dann irgendwie ins Ausland und habe in, äh, in Kalifornien studiert und bin dann nach Singapur und bin dann viel in Asien rumgereist. Und ich kann mich also, wir haben natürlich auch viel Party gemacht damals, weil wir waren ja Banker und hatten so ganz viele diese After-Hour-Partys und so Sachen. Aber wir sind natürlich auch ganz viel in diese spirituellen Städten und sind rumgereist und haben halt auch viel Spiritualität irgendwie erlebt. Aber ich habe das damals noch nicht so wirklich ähm, Gelebt. Also, es hat mich immer interessiert und es hat mich fasziniert, aber ich habe das nicht wirklich gelebt. Und als ich dann ähm, meinen Mann damals, meinen Ex-Mann, also meinen damaligen Mann kennengelernt habe, ähm, der ist Kubaner. Die Kubaner sind sehr, sehr spirituell, bei denen die Religion ist ja, also die, ähm, manche sind Christen, aber ganz, ganz viele sind ja von der Santeria, sagt man oder so, das ist die Af afrikanische Religion. Und der war immer sehr, sehr spirituell und ähm, ich denke auch, hier nach Miami zu kommen, USA grundsätzlich ist ein sehr spirituelles Land. Ja, wie die Amis benutzen ja ganz viel das Wort Gott oder haben ja ganz viel äh, Gebet und Gott in ihrem Wortschatz. Und so ist es ja bei den, bei, den, ähm, bei den Spaniern auch oder bei den Hispanos. Ja, die haben ja auch ganz, ganz viel, ist ja ganz viel äh, bezogen auf Gott. Ähm, also ich glaube, dass dadurch einfach durch die ganze Konstellation hier nach Miami zu kommen und mit einem Kubaner verheiratet zu sein, ich glaube, das war schon mal der Grundstein, ähm, der mich irgendwie, wo ich irgendwie mehr spirituell geworden bin und auf einfach aufgrund der Sprache und auf, aufgrund meiner Umgebung. Aber dann, ähm, mein, mein Ex-Mann damals war äh, Boxer und ähm, äh, war sehr, sehr bekannt und hatte ganz viel Erfolg gehabt und vor allem auch, als er nach Miami gekommen ist, ähm, war er dann auch mit mehr mit Kubanern zusammen, als also mehr als in Deutschland. Und ähm, ich glaube, dass er einfach hat dann so einen Charakterwechsel gehabt, ähm, als ich hierher gekommen bin. Ich habe das damals in Deutschland, ich habe den in Deutschland ein Jahr gekannt und habe das damals nicht so gemerkt, weil, er, weil ich glaube, dass er einfach in einem anderen Umfeld war in Deutschland. Aber als er dann nach Miami gekommen ist, habe ich ihn richtig kennengelernt. Also eigentlich, dann habe ich erst kennengelernt, wer er wirklich ist und ähm, bin dann irgendwie ähm, über, über... Das heißt irgendwie, also ich meine, Stück für Stück in häusliche Gewalt reingeraten mit ihm. Und es war ein ganz schleichender Prozess. Und ich habe das irgendwie am Anfang gar nicht so gemerkt und für mich auch, weil ich aus, in Deutschland, ich komme nicht aus häuslicher Gewalt, ich hatte nicht so viel Hintergrund mit häuslicher Gewalt und hatte jetzt auch nie irgendwie Partner, die irgendwie jetzt gewalttätig waren oder so und für mich war das alles auch, glaube ich, so ein, so ein unbekanntes Pflaster und also ich bin dann da irgendwie reingerutscht und es wurde dann immer schlimmer und immer schlimmer und ähm, ja und ich habe dann praktisch zehn Jahre in häuslicher Gewalt gelebt und es ist, also war jetzt nicht nur physische Gewalt, es war auch ganz, ganz viel emotionale Gewalt und ähm, Unterdrück, einfach Unterdrückung. Ich habe sehr, sehr unterdrückt gelebt. Und wahrscheinlich, was noch dazu kam, ist, dass er halt als Kubaner oder als Latino, die haben ja auch eine ganz andere Kultur, ist ein bisschen mehr machis, hm. mach, machistisch, ne? Ja, oder
0: ja. Und, äh, ja, so ein bisschen
1: mehr Macho. Und ähm, ja, und das war halt irgendwie sehr, sehr schwer für mich. Und äh, ja, und ich habe dann zehn Jahre so gelebt, bis ich dann... Ähm, bis ich dann eines Tages äh, rausgekommen bin und bin dann, äh, habe ich hab, hab ihn verlassen, habe mich getrennt von ihm mit, drei, mit meinen drei Kindern. Es ist jetzt drei Jahre her. Ja. Und seitdem habe ich einen richtig, richtig tiefen spirituellen Weg aufgenommen und, und habe mich selber geheilt und, ähm, mhm. ja, und, und habe jetzt angefangen, auch andere Frauen ja.
0: zu. So wertvoll. Ja. Ähm, wie war das denn bei dir? Weil zehn Jahre sind eine lange Zeit und gerade wenn Kinder im Spiel sind, ist es ja unglaublich mhm. schwierig und man hat ja auch irgendwo, weil ich habe auch Erfahrungen mit häuslicher Gewalt machen dürfen, so nenne ich es mal, mhm. und für viele Frauen ist es aber ganz arg schwierig, da rauszukommen. Also sie sehen keinen Ausweg, sie sind einfach in diesem goldenen Käfig gefangen, mhm. ja, und mhm. Wie hast du es geschafft, diesen Weg aus dieser toxischen Beziehung herauszufinden? Also auch emotional gesehen, ja, man ist ja nicht nur körperlich abhängig irgendwann, man ist ja wirklich ja. emotional hochgradig abhängig. Ja. Was, bei dir, was ist bei dir passiert, dass du den Cut gemacht hast? Weil da gehört ja auch Mut dazu, wenn du einen gewalttätigen Mann hast, dich zu trennen und mit deinen Kindern zu gehen, da ist ja das Drama vorprogrammiert. Was hast du gemacht oder wie hast du es daraus geschafft?
1: Ja, es ist eine gute Frage und ich glaube nicht, dass es einen speziellen Moment gab, wo ich gesagt habe, okay, jetzt. Es war einfach ein, ein, waren einfach mehrere Events, die einfach stattgefunden haben, die an, einfach dann sich kumuliert haben und wo ich dann irgendwann die Kraft gescha also geschafft habe, rauszukommen. Aber es war auf jeden Fall so, also die ersten paar Jahre war ich mehr so in Denial, wie sagt man denn Denial auf Deutsch?
0: das kann ich gar nicht übersetzen.
1: Also ich habe es nicht, nicht, äh, nicht so wirklich wahrhaben wollen. Ja? Ja. Ich glaub, die ersten paar Jahre war ich mehr so, habe ich mich selber angelogen, habe gedacht, nee, sie ja. liebt mich ja eigentlich und das war auch, ich bin, dadurch, dass ich hierher gekommen bin und äh, keine Papiere hatte, weil wir waren damals nicht verheiratet und ähm, er hat auch mich nicht heiraten wollen und mein einziger Weg, um hier legal in den USA zu sein, weil nach den, nach den drei Monaten, die du dann hier als Tourist bist, danach bist du halt illegal und mein Sohn, wo, war mein erster Sohn, Anthony war schon geboren, also der wurde hier geboren, ich kam, ein, ich kam hierher, nach einem Monat äh, wurde er geboren und dann war ich hier legal für zwei Monate und danach war ich illegal und natürlich war das von ihm irgendwie wahrscheinlich auch ein geplanter Zug, dass ich dann einfach keine Papiere hatte. Und, ähm, also ich hatte keine Papiere, ähm, war mit ihm zusammen, hatte kein äh, soziales Umfeld, war nicht mehr mit meiner Familie, meinen Freunden, nichts mehr zusammen hier und habe niemanden gekannt. Und die einzigen paar Leute, die ich kannte, waren halt sein Umfeld. Und ich glaube, also das habe ich auch ganz, ganz oft gehört, einfach bei Immigration, ja, Frauen, die emigrieren, das ist ein ganz, ganz typisches, E Ereignis, das da stattfindet und es hat nichts damit zu tun, aus welcher, ähm, aus welchem, äh, aus welcher sozialen Schicht du kommst, weil ich glaube, viele Menschen denken, dass wenn du aus einer unteren Schicht kommst oder auf eine, aus einer ärmeren Schicht, dass es, dass es äh, more likely, also dass es äh, mhm. leichter das ist, toll, dass du was ja. aber das stimmt überhaupt nicht. Also ich habe jetzt auch später in meiner Arbeit mitbekommen, dass das ganz normal, also ich ganz normalen Frauen passieren kann. Ich habe, ich bin, habe studiert und habe, also war sehr, bin ja. sehr erfahren in meinem Leben, ja. Und es ist mir trotzdem passiert. Es hat nichts damit zu tun. Aber wie auch immer. Also ich habe einfach, äh, ähm, ja, ich hatte keine Papiere und habe auch das System hier nicht so gut gekannt. Und dann, ich glaube, was das größte Problem war, ähm, was ich heute erzählen kann, das konnte ich damals nicht so erzählen, aber heute kann ich das, glaube ich, ganz offen, da, offen darüber sprechen, dass er mich mit jemand anderen verheiratet hat. Also damals er wollte mich nicht heiraten und hat jemand anderen bezahlt, um mich zu heiraten. Und er hat, einen Kampf gehabt, er hat damals einen Kampf gehabt in Las Vegas. Und in Las Vegas kannst du einfach in diese kleinen Kapellen fahren und kannst einfach dich verheiraten. Und das hat er damals gemacht. Er hat einfach irgendeinen Typ aus seinem Team, der war ja damals Boxer, also er hat irgendeinen Typ aus seinem Team genommen und hat mich mit dem Typ verheiratet. Und ähm, das war ja dann noch mehr illegal, Verstehst du? Das war ja noch schlimmer. Und für mich, ich hatte für mich, ich hatte keine andere Wahl in dem Moment. Ja, für mich war das so, dass ich gesagt habe, okay, er will mich nicht heiraten. Was soll ich denn sonst? meins Jetzt bin will ich illegal hier. Anton, mein Sohn Anthony war schon geboren. Also ich wollte nicht aus dem Land raus und hatte dann die Angst, dass, ihn, dass ich ihn den Anthony nicht mit kann, mitnehmen kann, dass er dann bei seinem Vater bleibt. Und die Liebe als Mutter, die du zu deinem Kind hast, deswegen bin ich hier geblieben und habe diesen Deal mit ihm gemacht und habe gesagt, okay, das mache ich dann. Also, das heißt, da gab es, es gab es ist nicht, dass er, dass er zu mir kam und mich gefragt hat. Es war einfach, okay, das machst du jetzt. Und dadurch, ich habe ja dann eins und ein, zwei und zwei zusammengezählt oder eins und eins zusammengezählt und gesagt, okay, ich bin illegal hier, mein Kind ist hier, mein Kind hat keine Papiere, im Moment hat noch keine Geburtsurkunde, gar nichts, hat kein Pass. Ähm, was soll ich jetzt machen? Mhm. Ja, und für mich war das dann, okay, dann, dann mache ich das jetzt halt. Und dadurch, dass es das illegal ist, redest du auch mit keinem darüber. weil du ja nicht, dass du dann Du sagst, Mama, was du glaubst denn, soll ich das jetzt machen? Und deine Mutter sagt, bist du bescheuert? <lacht> Aber ja. ich habe damals auch mit niemand anderem gesprochen, ja, weil ich kannte niemanden und ich hatte jetzt auch, also ich werde jetzt nicht irgendwie nach Deutschland irgendjemanden angerufen, was sollen sie denn noch machen? Ja. Sondern war ich mit diesem Typ irgendwie zwei Jahre verheiratet und der Typ ist abgehauen. Der war dann irgendwo in China, weil der da wohl verheiratet war oder irgendwas. Also es war total das Durcheinander, ja, ganz schlimm. Also ich meine, jetzt muss ich darüber lachen, weil ich denke, was für eine Geschichte. Aber damals, es war ganz, ganz schlimm für mich, weil der war weg, ich war illegal verheiratet und dann hatte mein Mann natürlich das Druckmittel, um zu sagen, wenn du zum Gericht gehst und sagst, dass du hier in dem Häuschen Gewalt lebst oder wenn du irgendwas gegen mich machst, dann sage ich einfach, dass du illegal verheiratet bist und dann schicken sie sich zurück nach Deutschland und der Anthony, mein Sohn, wäre dann damals hier geblieben und das wollte ich ja nicht. Das wollte ich natürlich nicht. Ich wollte natürlich nicht meinen mein Sohn mit seinem Vater zusammenlassen, weil der ja damals total verrückt war. Also heute ist er ja viel besser. Ja, heute ist er. Also die Dinge haben sich verändert, aber damals war der ja ganz verrückt. So, und dann auf jeden Fall nach zwei Jahren, um jetzt einfach mal so ein bisschen die Ereignisse zu erzählen, dass man einfach mal so, also ich meine, meine Geschichte ist natürlich eine individuelle Geschichte und jede Geschichte ist anders. Aber um einfach mal zu erzählen, wie, welche Schritte stattfinden, ja. dass du irgendwann sagst, okay, ja. irgendwas ist hier nicht richtig und du, ja. du musst ja. irgendwas dagegen tun. Also damals war ich in einer Situation, dass ich gedacht habe, okay, ich kann nichts anderes tun. Ich meine, natürlich gab es dann, äh, war dann einmal, wurde dann die Polizei gerufen, weil er mich dann irgendwie da K.O. gehauen hat und dann ähm, ja, kam dann natürlich auch dieses Jugendamt hier und hat mir gesagt, du kannst deine Papiere bekommen, aber ich war ja noch illegal verheiratet und das wussten sie ja alles gar nicht und dann habe ich natürlich nichts gemacht, dann habe ich auch vor Gericht gesagt, hier, ich lasse die Charges, also die, die Anklage fallen habe ich die Anklage fallen gelassen gegen ihn, was natürlich keiner verstanden hat, warum ich die Anklage fallen lasse, aber das wusste ich natürlich. Ich musste die Anklage fallen lassen, weil ich war illegal verheiratet und ich habe gedacht, was, was soll ich denn machen? Ja, ja. Habe ich die Anklage fallen gelassen,
0: mhm. dann ist
1: natürlich rausgekommen aus dem Knast, weil du gehst hier irgendwie in den Knast für, für drei Tage oder so und dann kommst du da wieder raus und dann, naja, auf jeden Fall hatte ich dann ein zweites Kind und dann manche Leute fragen mich natürlich auch, wie hast du denn noch ein zweites Kind bekommen? Aber das Problem ist einfach, dass wenn du in Domestic Violence lebst und du kommst, der Mann kommt nach Hause, du ähm, es ist nicht, dass du dem sagst, hier hör mal zu, ich habe jetzt keinen Sex mit dir. Das, ist, ja. das findet nicht statt. Es ja? ja. ist einfach, du, du machst, was er will.
0: Du dienst. Du, ja.
1: du dienst ihm. Und in diesem Dienst ist mein zweites Kind entstanden. Ja, das ist jetzt einfach das. Wir hatten auch schöne Zeiten zwischendurch, es war jetzt nicht immer total schlimm. Es war nicht immer gewalttätig. Ja? Aber grundsätzlich ähm, war es jetzt nicht, dass ich irgendwie gesagt habe, okay, ich bin jetzt wieder schwanger, ich will das Kind nicht haben. Also es kam nicht, es ist keine Frage. Ja. Wenn du in Häuser Gewalt liest, ist es einfach keine Frage. Ja, Dein ja. Mann ist der Boss und, er, und es, es, es steht überhaupt nicht zur Debatte.
0: Ja, ja, verstehe.
1: Steht einfach nicht zur Debatte. Und so ja. ist dann mein zweites Kind entstanden. Und ähm, ja, und dann einfach äh, ist er dann wieder ins Gefängnis fürs zweite Mal. Also ich meine, ich habe ja auch ganz oft, dass ich nicht die Polizei gerufen habe, aber das zweite Mal. Äh, ähm, ja, war meine Schwester hier und es hat auf einer Party stattgefunden und meine Schwester hat natürlich dann gesagt, hier hör mal, meine Schwester aus Deutschland, ja, total ist ja, ich war ja gar nicht brainwashed und nichts. hat gesagt, hier hör mal, du musst zur Polizei und dann war ich natürlich total Angst. Ich wollte natürlich nicht zur Polizei gehen, aber bin dann doch gegangen und dann haben, hat das Gericht ihn für ein Jahr vom Zuhause, ähm, also er durfte nicht mehr nach Hause kommen für ein Jahr und das war für mich damals ganz, ganz schlimm weil ich hatte noch keine Papiere. Ich war immer noch nicht geschieden von diesem anderen Typ, die, wo ich überhaupt nicht wusste, wo er ist. Und ich war ja auch, ich hatte ja keine finanziellen Mittel, um irgendwie rauszufinden, wo der jetzt ist. Ja, mhm. der, Ich wusste, dass er irgendwo in China ist, aber ich hatte ja keine finanziellen Mittel. Um, Also ich war auf meinen Mann damals angewiesen und der hat natürlich nichts gemacht. Ja. <lacht> weil der hat ja, für den war das ja total praktisch so. Ja Und ähm, ja, dann war der für ein Jahr weg und dann war das, das war ganz schlimm für mich, weil ähm, das, das Jahr, ich, da, es gab keine es gab keine Child Support, keine Unterhaltsregelung, es gab gar nichts. Und ähm, ja, ich wusste nicht, wie ich leben soll. Ich hatte zwei Kinder, mhm.
0: ähm,
1: ich hatte ein Auto, das er mir dann irgendwie hingestellt hat, aber ich hatte keinen kein Sprit, kein Geld für Sprit und so ein Kram. Also es war ganz, äh, ja, was soll ich denn da jetzt machen für ein Jahr? Ich habe dann ein Jahr keine Miete bezahlt. Ähm, und der und der und der, Miet, der Vermieter hatte irgendwie ein Herz für mich und gesagt, na, okay, dann leb jetzt halt hier, bis du das irgendwie hinkriegst. Ja, aber ich hatte ja auch keine wow. Papiere.
0: Ja.
1: Also es war, ähm, wow. es war so ein Durcheinander. Ja. Und also wenn ich jetzt zurückdenke, denke ich mir, war wow, auf jeden Fall, ähm, ja, ich glaube, in dem Jahr habe ich einfach ehrlich gesagt nur gewartet, dass er zurückkommt, weil ich ja finanziell auf ja. an ihn angewiesen war. In, in irgendeiner, obwohl er mir jetzt auch nicht viel Geld gegeben hat. Aber ich meine, wenigstens hat er ja, also dafür gesorgt, dass irgendwie Essen da war, aber als er dann ein Jahr weg war, war das natürlich dann, ja, wie wie, wie bekomme ich jetzt das Essen, wie mache ich denn das jetzt alles, ja, und dann bist du ja auch dann, ja, geht der Gehirnwäsche unterzogen, du hast zwei Kinder, du bist ja noch in diesem Postpartum, ja, du also bist ja immer noch, deine Hormone, alles, ja, du kommst aus zwei Schwangerschaften, ich habe, ähm, ich habe dann, also wie sagt man, Breastfeeding?
0: Äh, gestillt
1: gestillt, Ja, ich habe dann noch mein zweites Kind gestillt. Also es war ja ganz, ganz schlimm. Und ja, das Gericht kam dann und hat dann, äh, hat mir dann die Kinder wegnehmen wollen, weil sie gesagt haben, dass ich keine, weil ich die Anklage fallen lassen habe, weil ich ja immer noch illegal verheiratet war. Also dann haben sie, mit, wollen sie mir die Kinder wegnehmen, weil sie, weil sie gedacht haben, dass ich keine keine gute Mutter bin, weil ich mit dem Mann zusammenbleibe. Aber die haben, also damals war das schon alles so, dass ich gewusst habe, dass ich jetzt nicht mehr mit dem zusammen sein will. Aber es war irgendwie auch so, dass ich irgendwie, ich wollte nicht mehr mit ihm zusammen sein, aber ich war auf ihn angewiesen. Mhm. So Und dann bist du natürlich, stehst vom Gericht und verteidigst den deiner, deinen eigenen Mann, deinen eigenen, ähm, wie sagt man, Predator, also dein, der, der Mann, der dir das Leben zur Hölle macht, ja. verteidigst du, weil... Ähm, in meinem Case, weil, es, weil in meinem Fall war es, weil ich illegal hier, weil ich zwei Kinder nicht wusste, wie ich das überhaupt alles schaffen soll und habe ihn natürlich und die Anklage wieder fallen gelassen. Und dadurch hat dann das Gericht gesagt, okay, jetzt nehmen wir die Kinder weg, weil du bist keine, keine gute Mutter, weil du bleibst mit dem Typ zusammen. Und also es war ganz, ja, das Gericht damals auch, hat mir dann hier in den USA, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber in den USA, die haben mir dann auch meinen Pass weggenommen, dass ich nicht ausreisen kann. Also es war total das Durcheinander, uh, was ich mir heute denke, ähm, ja. was das System ist gebrochen hier, man sagt, ich weiß nicht, wie das sagt, man sagt in Deutschland, aber in, 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 auf Deutsch, aber in, in, in Englisch sagt du, the system is broke, ja, ja das System ist nicht, es, es funktioniert nicht richtig ja. und deswegen sind so viele Frauen gehen nicht mehr zur Polizei und das war damals auch, was mir passiert ist, ich habe dann, damit habe ich mir geschworen, ich gehe nie wieder zur Polizei, nie wieder, <lacht> Und ich bin auch nie wieder hingegangen. Aber als er dann ein, nach einem Jahr zurückkam und ich natürlich ihn zurückgenommen habe, weil ich überhaupt nicht wusste, was ich in meinem Leben machen soll, ich, war, ich hatte immer noch keine Papiere, ähm, dann hat er zumindest mich nicht mehr physisch angegriffen. Ja. Also, die also, also von den zehn Jahren, die letzten fünf Jahre, hat er mich physisch nicht mehr angegriffen.
0: Okay, das und das
1: war schon mal, ja. ja das war für ihn, also das war dann auch ein, ich glaube glaub ich, hat er was gelernt. Und dann hatte ich einen Moment, wo ich gesagt okay, vielleicht haben wir noch eine Chance, weil dann haben, weil, dann haben wir ja so viel durchgemacht, dann ist er wieder zurückgekommen, mhm. dann habe ich auf meine Papiere gewartet, dann hat er endlich mich von dem anderen Typ äh, geschieden und hat dann, ähm, nachdem ich geschieden war, immer noch, ein An noch, noch mal zehn Monate gewartet, bis er dann meine Papiere endlich eingereicht hat. Also als dann bis ich endlich meine Green Card hatte, war, war dann noch mal ein anderes anderthalb Jahre rum. Ja, yeah. Und äh, ja, in dieser Zeit, in dieser Zeit bin ich glaube ich schon ein bisschen stärker geworden, aber ich habe ihm noch mal eine Chance gegeben, weil ich immer noch nicht wirklich Fuß gefasst habe hier in den USA. Und dann habe ich ja, weil ich so. Ähm äh, deprimiert war. Also das kommt natürlich auch mit Depression. Ich habe ganz, ganz viele Monate einfach nur im Bett gelegen und konnte manchmal überhaupt nicht mehr aufstehen. Das war ganz, ja, das ganz Ja, kenne ich
0: auch. Ja, ja, ich kenne das. Ich, ich war auch eine Zeit lang ganz schwer depressiv. Also ich wollte auch nicht mehr leben. Ich hatte nee. genau das Gleiche in Grün, ja. Genau.
1: Ja, also ich wollte definitiv nicht mehr leben und ich habe ich hab auch ganz viele, äh, damals ganz viele Gedanken gemacht, wie ich jetzt erstmal weiß ich noch mit meinen Kindern, wo ich sage, okay, ich kann meine Kinder nicht hier lassen. Ich hatte dann wirklich so Gedanken, wo ich sage, wie kann ich jetzt meine Kinder und mich in den Tod bringen? Also wirklich, mm -hmm, das war so, eine, ja. wie, sag, wie kann ich äh, erst meinen Kindern vielleicht irgendwelche Pillen geben und dann mir selber eine Pille geben? Aber ja. Ja, ich sage, ich lasse auf keinen Fall meine Kinder mit dem Mann. Also es war ganz, ganz schlimm. Ja. Und also es war ja auch über viele Monate oder vielleicht sogar über Jahre. Ich weiß, ich habe hab auch die Zeit, man verliert ja. auch das, das Zeitgefühl. Das ist ganz, ja. ganz krass.
0: Ja, ich, ich bin aber du bist nicht die erste Frau, mit der ich jetzt spreche, die sagt, sie wollte ihre Kinder mitnehmen. Mhm. Ich habe schon mal mit einer Frau gesprochen, die ist noch ein bisschen älter, die hat drei Söhne. Und die hat mir auch gesagt, damals, als ihre Kinder noch klein waren, die sind mittlerweile alle erwachsen, hat sie sich selbst überlegt, wie sie sich und ihre drei Söhne am besten mit in den Tod nimmt, weil sie das nicht zulassen wollte, dass ihre Kinder dann auf dieser Welt bleiben müssen, in diesen ja. Zuständen halt, also das ist gar nicht so selten, ja. Mhm. Und ähm, ja, war
1: für mich auch ganz, ganz klar in dem Moment, ja, also ich, für mich war das überhaupt gar keine, gar kein Gedanke, dass sie mit ihrem Vater zusammenbleiben, weil da hat er ja auch damals seine Schwester noch aus, aus Kuba geholt und die hat dann mit ihm zusammen, also die hat mit uns zusammen zu Hause gelebt und seine Schwester hat damals, weil es auch aus einer ganz anderen Kultur kommt, die hat ja immer, finanziell war die auch von ihm abhängig und dadurch, dass die dann mit uns gelebt hat, hat die dann angefangen, ihm Frauen zu, nach Hause zu bringen. Also sie hat dann irgendwie Freundinnen, Freunde gehabt über Facebook und hat die dann zu uns nach Hause gebracht. Also ganz, ganz schlimm. Also es war so ein richtiger Pakt, bei denen, die hat dann auch, als sie zum Beispiel ins Gefängnis kam, hat er ihr das Telefon gegeben und sie hat mit dem Telefon unter ihrem Kopfkissen geschlafen, damit ich das Telefon nicht bekommen kann, damit ich nicht gucken kann, was er macht oder wie viele Freunde er hat oder was er sonst alles im, im Kopf hat. Also es war ganz, ganz schlimm, dass er hatte dann quasi noch Komplizien bei sich zu Hause gehabt. Und es war, war dann so weit sogar, dass sie manchmal, ich kann mich noch erinnern, zum Beispiel einmal wollte ich dann weg, ich wollte dann aus ich habe da meine Koffer gepackt und dann hat sie das gesehen, hat dann, hat ihn angerufen. Und der, weil der war ja fast nie zu Hause. Der war ja immer irgendwelche mit irgendwelchen Frauen oder war irgendwie am Trainieren oder was was weiß ich, wo der war. Ich kenn, weiß überhaupt nicht, was der für ein Leben hat. Ich habe den manchmal tagelang nicht gesehen, ja. Mhm. Oder wochenlang manchmal nicht gesehen. Ähm, und er kam dann nur nach Hause, um mir Essen zu bringen, ist wieder weggegangen. Also als ob ich so ein Hund wäre zu Hause. Und ähm, ja, und die hat dann, weiß ich noch, dann kam er einmal nach Hause, kam einfach nur rein, hat mir eine Schüssel weggenommen, ist wieder gegangen. Also es war so, weißt du, seine, seine Schwester hat ihn dann angerufen, ihm gesagt, hier, die Nathalie will jetzt da irgendwie weg. Also es war ganz, ganz, also dadurch, dass er seine Schwester noch zu Hause hatte, war das für mich noch viel, viel schlimmer, weil er weil der dann jemanden hatte, der dann, der dann zu Hause war und ihm erzählt hat, was ich mache. Und sie hat das natürlich gemacht, weil sie umsonst leben wollte. Sie hat ja. nicht gearbeitet, wollte keine Miete zahlen und für die ist natürlich auch, die hat, die kennt das auch nicht anders, ja, die kommt aus einem Land, wo sie immer von ihrem Bruder abhing, weil er das Geld nach Hause gebracht hat und sie kennt das einfach nur so, dass sie einfach ihrem Bruder alles äh, zurecht macht. Auf jeden Fall, ja. Ja. long story short, ähm, ja, ich bin dann einfach, äh, habe dann durch diese Depression, habe ich ganz, ganz viel meine Augen geschlossen. Also ich habe ganz, ganz oft einfach nur gelegen für Stunden. Also, ich weiß nicht, ob ich immer das habe, die Uhr, ich habe manchmal die Sekunden gezählt, weil die Tage nicht rumgegangen sind. Es ist einfach nicht rumgegangen. Ich habe gedacht, ich werde hier sterben. Ich habe echt gedacht, ich werde hier in diesem Raum, in diesem Schlafzimmer sterben und keiner wird mich. Jemals äh, vermissen oder sehen oder irgendwas. Meine Familie hat das auch damals überhaupt nicht verstanden. Ja, wenn du, wenn deine Familie ist, äh, vor allen Dingen, wenn sie aus Deutschland kommen, die verstehen erstmal die, die, die Latino-Kultur gar nicht und die verstehen auch gar nicht, was mit mir passiert ist. Die kennen mich ja noch immer, wie ich vorher war. Die haben mich angeguckt von wegen, ja, was ist denn, was ist denn, was ist mit dir falsch? Ja, wieso, wieso gehst du da nicht weg oder wieso mal? Und da waren so viele Sachen, die ich damals irgendwie nicht, nicht ausdrücken konnte Und ich glaube auch, wie gesagt, Gehirnwäsche unterzogen und habe einfach keine, war nicht in der Lage, einen klaren Gedanken zu fassen und klare Entscheidungen zu treffen. Ja. Und das ist, ist ganz, ganz ausschlaggebend in der Situation. Das merke ich auch bei anderen Frauen, denen ich heutzutage helfe. Die können keine klaren Entscheidungen ja. treffen.
0: Die wissen und gar nicht. Die sind so in ihrer Abhängigkeit. Ich ja. kenne das von mir. Ich war ich war auch hochgradig abhängig. Vielleicht jetzt hm. nicht in dem Ausmaß wie du, weil ich habe keine Kinder. Hm. Aber ich weiß, wie das ist und Ladies, ganz kurz zwischen reingeworfen, es gibt immer, immer, immer irgendwo eine Lösung und man muss sie wirklich nur zu fassen wissen. Das mhm. heißt, man muss die Augen einfach öffnen und den Mut haben, statt wenn man die ganze Zeit nach rechts gegangen ist oder nach rechts geschaut hat, dass man einfach mal nach links schaut. Mhm. Und wirklich den Mut hat, sich selbst nicht mehr zu belügen. Weil ich habe mich selbst auch jahrelang belogen. Ganz schlimm. Ach Gott, ganz schlimm. Und ähm, da gilt es einfach wirklich, sich dann auch Hilfe, Hilfe zu holen von außen. ja, Dass man wirklich irgendjemanden hinzuzieht, irgendeine Person des Vertrauens, dass man vielleicht von außen einen Anschub mitbekommt. Weil Wenn man ganz alleine dasteht und sich niemandem mitteilt, dann ist man so gefangen in seiner Blase, und es ist manchmal ganz wertvoll, wenn man wachgerüttelt wird. Also ich habe das ja heute noch, wenn meine Mädels zum Beispiel ähm, mich manchmal fragen, wenn ich in irgendeiner bestimmten Situation bin und die sagen zu mir, Francesca, wach mal ganz kurz auf. So und so ist gerade die Situation. Siehst du eigentlich noch was? So, man sieht ja den Wald vor lauter Bäumen nicht, sagt man ja im Deutschen. Äh, wenn man so drinnen steht und ähm, da kann man sich dann wirklich auch den ja, den Mut beweisen und im Außen nach Hilfe suchen und man sollte keine Angst haben, dass es dann noch schlimmer wird, weil viele Frauen, die werden ja auch dann unterdrückt und ja, wenn du jetzt zur Polizei gehst oder wenn du mhm. das und das machst, dann, ähm, keine Ahnung, passiert mit dir das und das. Wow, das, das Problem ist in meinem, in, in meinem Fall zum
1: Beispiel, war das ja wirklich so, dass selbst als ich bei der Polizei war, wie ich dir jetzt ein bisschen erzählt habe, also ich habe ja, ja nur die Oberfläche gerade, ja, ja. Also ich habe ja nicht in Deta im Detail jetzt erzählt, was ja. wirklich alles abgegangen ist, aber es, wenn du dann zum System gehst oder zur Polizei und die helfen dir nicht, dann wird es noch schlimmer und es hat war bei mir im Fall, also das Gericht kam hier vor meiner Haustür und hat meine Kinder in ihr Auto ge gezogen und hat die einfach ins Gericht gefahren und wollte die einfach mir wegnehmen. Da hast du auch gar keine Chance. Wenn du solche Sachen siehst, ey, da, da ganz ehrlich, dann denkst du dir einfach nur, ich lasse alles fallen, es ist mir scheißegal, ich mach, du machst ja alles als Mutter, um deine Kinder ja. zu retten, ja. um mit meinen Kindern zusammen zu bleiben. Also, und für mich, ich hatte, glaube ich, auch Hilfe. Also ich weiß, meine Mutter oder meine Eltern kamen dann ein oder zweimal, meine Schwester kam und wir sind immer haben, wir sind immer streitend auseinandergegangen, weil ich glaube, dass die nicht begriffen haben, jetzt im Nachhinein. Ja. Und natürlich wollten sie mir helfen. Ich war, weiß auch noch, einmal habe ich, erst letztens gerade habe ich äh, gesehen, meine Mutter hat mir damals irgendwann mal ein Buch mitgebracht von Osho über Selbstliebe. Mhm. Damals habe ich das überhaupt nicht verstanden, das Buch. Heute habe ich mir jetzt auch gesagt, wow, meine Mutter hat mir damals schon das Buch geschenkt, weil sie das gesehen hat, aber ich habe das nicht gesehen. Und deswegen also mit meiner mit meiner Familie, mein, mein Vater ist damals mit mir zu ganz ganz vielen Anwälten gerannt und wir haben halt versucht irgendwie rauszufinden, ob ich irgendwie aus der Situation rauskomme, aber ich war ja so hin und her gerissen. Ich wusste überhaupt nicht, ob ich jetzt eigentlich raus will oder soll ich raus oder wo soll ich denn hin? Also wie gesagt, das Problem war einfach, dass ich keine guten Entscheidungen treffen konnte. Ja. Und das hat natürlich dazu Konflikte in meiner Familie geführt, weil meine Familie das überhaupt nicht verstanden hat. Und Jetzt im Nachhinein, klar, sehe ich natürlich total klar, was los war, aber damals habe ich das nicht verstanden. Ich habe das einfach, selbst die Hilfe, die mir geboten wurde, habe ich nicht annehmen können, ja. weil ich keinen klaren Gedanken greifen konnte, ja. über was überhaupt los ist oder was überhaupt passiert.
0: Ja, jetzt erzähl doch mal, wie das dann weitergegangen ist, weil eines Tages kam ja dann doch der Punkt, wo du dich retten Aha. konntest, quasi wo du dich selbst gerettet hast, ähm, weil wir jetzt gerade eh bei dem Thema waren. Wie mhm. ist es dann gewesen bei dir, dass du entschieden hast und jetzt packe ich meine Koffer und ich nehme meine drei Kinder und ich gehe jetzt Mhm. Also, es war
1: auch ein schleichender Prozess. Der Prozesse. erste Prozess war, wo ich, wo ich jetzt gerade erzählt habe, dass ich in der Depression war. Ich habe immer meine Augen geschlossen und habe immer drei Personen gesehen. Mhm. Und ich habe damals gedacht, dass ich jetzt immer ein bisschen verrückt bin. Ich, ich bin jetzt total Kucku. Ja, und sehe jetzt hier drei Personen, die mich immer anstarren. Und einer von dieser Personen war ein älterer asiatischer Mann, der hatte so ganz war in weiß angezogen und hatte lange Haare. Und die haben immer auf so einer Bank gesessen und mich angestarrt. Und dann habe ich echt gedacht: Oh Gott, jetzt bin ich ja wirklich also psychoreif, ja. Jetzt können Sie mich ein, jetzt können Sie mich, wie sagt man noch Deutsch, jetzt können Sie mich einweisen können ein genau, jetzt können Sie mich einweisen. Und dann war das irgendwie: eines Tages hat dieser, dieser weiße Mann in diesem weiß gekleideten, dieser asiatische Mann, hat angefangen, mir Zeichen zu geben. Mhm. Und ich habe damals, ähm, ich hatte immer noch keine Papiere gehabt und hatte damals so einen in, in ja, so Arbeitsjobanzeige habe ich irgendwie geguckt, ob ich vielleicht irgendwie putzen gehen kann, um ein paar Dollar zu machen und dann habe ich tatsächlich eine russische Frau gefunden, die wollte eine, wollte eine Putzfrau haben und ich habe gesagt, ich habe kein Auto, ich habe zwei Kinder, ähm, aber ich würde gerne putzen und ich muss irgendwas machen, um mein Geld zu verdienen, um wenigstens 50 Dollar zu haben, damals waren für mich 50 Dollar total viel Geld, weil mein Mann hat mir ja nie Geld gegeben, ich hatte ja nicht mal einen Bankaccount von ihm, ich hatte gar, nichts, hatte gar nichts, kein Bankkonto, gar nichts. So, und dann hat die mich immer abgeholt, dann bin ich dann bei der Putzengang für 9 Dollar die Stunde. Ich kann es mir auch vorstellen, wenn ich mir, wenn ich mir das heute überlege, mein Gott, ja ich war eine Bankerin bei der Commerzbank und habe, weiß nicht, so viel gemacht in meinem Leben, und dann habe ich bei null. Ich habe bei null wieder angefangen, bin Putzinger für neun, Stunde. Stunden. Und als ich putzen war, hat die immer mir erzählt, dass sie irgendwelche Sachen im Haus sieht und irgendwelche Sachen hört und weiß ich nicht was. Und dann habe ich erzählt, ja, dann habe ich ihr meine, meine spirituelle Sachen erzählt und mein Mann hat ja damals auch ganz, ganz viel, in der Santeria war der ja ganz aktiv und da gibt es ja immer diese Reunion hier, wo die zusammenkommen und dann mit diesen Trommeln und afrikanischen Trommeln und dann kommen die Geister in den Körper und ähm, mutiert, dann der Körper mutiert, dann, dann ähm, reden sie dann irgendwelche Messages, also Nachrichten überbringen sie dann von Geistern und ich habe das ja damals alles schon miterlebt, ja, weil ich ja immer da dabei war, ich habe das immer alles gesehen und meine Kinder ja auch und also da war das ja schon sehr spirituell. Dann habe ich ja halt diese ganzen Sachen erzählt und was ich so sehe, weil ich habe ja damals Sachen gesehen. Und dann hat sie zu mir gesagt: Nathan, ich glaube, dass du bist. Ich glaube, du bist ein Medium. Ich glaube, du bist ein Medium. Ich glaube, du kannst mit Toten oder mit Geistern reden. Und dann hat sie mir Warum? Ich mache doch gerade ein Mediumtraining. Warum kommst du denn nicht dienstags Aber ich durfte natürlich damals nicht ausgehen. Und dann habe ich zu ihr gesagt: Ich kann nicht, weil mein Mann hätte mich ja niemals aus dem Haus gelassen. Es war überhaupt gar keine Option, dass ich da hingehen konnte. Aber dann habe ich, ähm, wenn ich meditiert habe, immer weiter ähm, immer diesen Mann oder diese Menschen, diese drei Menschen, aber äh, speziell diesen, diesen einen Geist gesehen mit diesen langen Haaren und habe dann einfach angefangen zu beten. Weil ich glaube, beten, ich meine, in Deutschland lernst du nicht zu beten. Aber wenn du in so einer Situation bist, ja. das Einzige, was du tust, ist beten. Du betest das darum, so, dass, ja.
0: dass Gott dich... Wenn du kurz vorm Sterben bist, dann ist dein letztes Gebet, bitte lieber Gott, keine ja. Ahnung was... Dann betest du, weil das ist so etwas Natürliches, was uns gegeben worden ist und ähm, ich mache das mittlerweile auch wieder, also ich bin, ich gehe nicht in die Kirche, ich habe mich da ganz davon abgewendet, mhm. ja. aber beten, gerade weil ich arbeite ja auch viel mit den Erzengeln und mhm. ich spreche immer Gebete. Mhm. Es ist so wirksam, wirklich. Das,
1: das Problem ist halt in Deutschland, allein wenn du schon beten sagst, hast du das Gefühl, ich sitze jetzt in der Kirche und bin schwarz ja. angezogen mit meiner Oma. Ja, aber hier in in, in USA oder auf, Span auf Spanisch, wenn du sagst, yo oro, oder I pray, ist das ist nichts nichts Komisches hier, es ist was ganz Normales. People sagen, die Leute sagen hier, ja, wenn du wenn du keine Lösung hast, dann bete doch einfach darum, bete doch um eine Antwort. Das kannst du in Deutschland, wenn ich im Deutsch erzähle, ja, bete doch einfach mal um eine Antwort, da gucken sie mich an, als ob ich irgendwie ja. was denn los, was, was ja. meinst du, ich soll für eine Antwort beten. Aber in den USA ist das sehr typisch, ja, dass du einfach um Sachen betest und ich habe einfach angefangen zu beten, das war das Einzige, was ich hatte, the prayer. Ich weiß noch, einmal mein Mann hat mich ganz, ganz doll geschlagen auf meiner, Hip, auf meiner Hüfte. Ja grundlos grundlos ich habe im Bett gelegen hat mich einfach an meine und ich hatte so es war so schlimm dass ich fast nicht mehr atmen konnte und er ist am nächsten Tag zum Arzt gegangen kam zurück und hat sich seine Hand gebrochen so fest hat er mich geschlagen boah und ich weiß noch, dass ich damals allein zu Hause war, also mein, mein, mein Baby war natürlich da, aber ich habe damals in Spiel geguckt und habe wirklich, es war das erste Mal, ich habe Gott hat mich vergessen. Es war das erste Mal, dass ich eine Kommunikation mit Gott hatte, dass ich eine, hatte, eine Kommunikation hatte gesagt du hast mich vergessen, ja, du hast mich vergessen. Ich bin noch deine Tochter, wie kannst du mich vergessen? Mhm. Und auf jeden Fall habe ich einfach viel gebetet und habe dann, um jetzt zurückzukommen zu der Story, ich habe gebetet, dass ich eines Tages mit, der, mit dieser Natascha, glaube ich war ihr Name, ähm, zu diesem Medium-Training kam. Kann. Und dann nach sechs Monaten mhm. hat mich mein Mann tatsächlich gelassen und dann war es mein erster Abend nach vielen, vielen Jahren, wo ich die Erlaubnis hatte, mhm. auszugehen oder zu diesem Training zu gehen und dann bin ich zu diesem Training und ich weiß noch, damals diese Frau hat mir ein Bild in die Hand gedrückt und gesagt, das ist ein Typ, der gestorben ist, schreib doch mal einfach auf, wann er, wie er gestorben ist, von gestorben, wie er heißt und sowas, schreib es einfach auf und ich ja. war da gesessen so, äh, what, ja. was meinst ja. du denn jetzt? Und ich habe einfach irgendwas aufgeschrieben. Ich habe ir irgendeinen Namen, irgendein Datum, irgendwas. Und als wir dann in der Gruppe halt unsere Antworten gesagt haben, hatte ich, hat ich die richtigste Antwort. Ich hatte den richtigen Namen, ich hatte das Geburtsdatum, ich hatte er gestorben, ich hatte alles. Und dann hat sie mich angeguckt, Brenda, Brenda Richway was in der Nähe, und sie looked at me, hat mich angeguckt und gesagt: wow, Natalie, du bist ein Medium. Und das war eins der ausschlagenden Momente, wo ich sage, okay, Jetzt ändert sich mein Leben. Und dann hat sie von mir dann hat sie mir erzählt, dann hat sie mir von den Engeln erzählt, die uns immer begleiten. Und dann hat eine Frau gefragt, wie weiß ich denn, welche Engel mich begleiten? Und dann hat sie meint, ja, du musst einfach nur die Augen zumachen und sie kommen zu dir. Und das war natürlich mein ausschlagender Punkt, weil ich habe ja seit Jahren im Bett gelegen, habe diese drei Typen gesehen, wo ich gedacht habe, ich bin total bescheuert jetzt. Und das dann hat ich auch. das Aha-Moment. Das war ein Aha-Moment. Ich sage, okay. Ja das sind meine Guides, das sind meine Engel, das, das sind meine die Guides, die kommen zu mir und warten, dass ich ja. anfange, mit ihnen zu kommunizieren. Ja, so und es. dann habe ich, dann war ich natürlich jeden Dienstag in dem Training, mein Mann hat das dann akzeptiert mhm. und dann habe ich natürlich angefangen zu Hause in meiner immer noch Depression, war ich natürlich sehr geschwächt, ich war auch ganz, ganz dünn, Haareausfall, es also war ja auch physisch, ich war ganz oft im Krankenhaus und hatte Infusionen bekommen, weil ich ja immer so unterernährt war. Aber dann habe ich natürlich damit angefangen und dann habe ich eines Tages dieser eine Engel, der so schön angezogen war, dieser asiatische, hat mir, in also ich habe die Augen geschlossen, und dann hat er mir in die Luft, hat er mir das, die fünf Elemente mhm. gemalt. Krass. Und hat mir einen Namen auf Chinesisch aufgeschrieben. Ja. Also es war ein chinesischer Name, aber ja. hat in, in es also in deutschen Schriftzeichen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, also ich will jetzt den Namen nicht sagen, weil, weil ich das, wichtig. darüber darf man nicht so reden, aber, ja. aber ich habe das dann gegoogelt was das heißt und habe dann rausgefunden, dass das die Repräsentation von den fünf Elementen war, die er mir ja auch aufgemalt hat. Mhm. Und dann hat er mir gesagt, und dann habe ich irgendwie gehört, weißt du, wenn du ja medizierst, wenn du, wenn du hörst du manchmal Sachen von einer anderen Dimension, ja. hat er mir gesagt, wait for my sign, er sagt, warte auf mein Zeichen. Mhm. Und das war alles, was ich hatte, Es war alles, was ich hatte in, dieser, in diesem Moment. Und dann bin ich zwei Wochen später, da war hier so ein, ähm, chinesisches Neujahrsfestival. Und dann bin ich auf dieses Festival und da war ein ganz großes Plakat bei den Fünf Elementen. Und ich habe gewusst, dass das das Zeichen war. Da bin ich dann zu diesem Plakat gerannt, wie so eine Gestörte. Und das war eine, eine ein, ein, die hatten dann so einen kleinen Tisch von der Akupunktur, Akupunktur-Uni, Akupunkturschule hier in Miami. Und ich ja ja, willst du dich einschreiben? And I was like, ich habe gesagt, ja, yeah, of course. Also ich meine, ich hatte überhaupt nicht mal nachgedacht. Ich habe überhaupt nicht ja. gedacht, ob ich das jetzt machen soll. Ich hatte nie, mhm. es war für mich einfach nur, ich habe, weil ich kein anderes, ich hatte keine andere, nichts anderes mehr als mein eigenes Gebet, als mein mhm. Prayer. Und ich wusste einfach nur, dass das Einzige, was ich höre im Moment, ist das. Ist was mein, was dieser Typ, der da zu mir kommt, jeden Tag mir gezeigt hat. Und ich habe mich eingeschrieben, ich habe finanzielle Staatshilfe bekommen, in, also in, in zwei, drei Wochen war ich eingeschrieben, habe Staatshilfe bekommen, habe von der Staatshilfe die Schule bezahlen können und habe dreieinhalb Jahre in dreieinhalb Jahren meinen Doktor in, 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 in Chinese Medicine, in Akupunktur gemacht. Das kannst du hier in Deutschland, in Deutschland geht es ja nicht, da musst du ja erst normaler Arzt sein. Ja. Aber hier in den USA kannst du, brauchst du kein Arzt sein. Ja. Du kannst einfach nur Akupunktur studieren. Und als ich dann dort studieren habe, war ich natürlich zusammen mit Doktoren und Krankenschwestern und war einfach wieder in meinem normalen, das war das erste Mal, dass ich wieder in einem normalen Umfeld war. Mit Leuten, die studiert haben, mit intelligenten ja. Leuten, ja, mit normalen normalen Menschen, weil vorher hatte ich ja nur mit meinem Mann und diesen Boxern und weiß ich nicht, diese unterste Schicht oder irgendwelche, irgendwelche, sorry, auf meinem mein Deutsch, aber irgendwelche Nutten, die mit ihm vögeln wollten. Ja, ja. es war das Einzige, ja. was mich, was um mich herum war. Ich hatte keine normalen, also normalen, also Leute wie du und ich. Ich hatte ja, ich hatte, ja. ja, ja es war nicht mehr in meinem sozialen, es war nicht mehr in meinem Radar. Ja.
0: Du hast dir einfach einen Raum geschaffen, zum ersten Mal seit Jahren deinen eigenen Raum. Und ja. was ich so wertvoll finde, diese Information, die du gerade geteilt hast, wenn man um ein Zeichen bittet oder ähm, man das Gefühl hat, man wartet gerade, weil da kommt bald was und dann mhm. sieht man eben dieses eine Plakat. Bei mir ja. war es mal dieser eine Transporter, den ich gesehen habe mit einem ganz bestimmten Symbol. Ja, Und mhm. bei mir ist es übrigens auch immer so, ich gehe dann immer ins Internet und ähm, google so lange, weil ich weiß dann, das ist so ein bestimmtes Gefühl in meinem Herzen. Das ist wie wenn meine, meine mein geistiges Team, so nenne ich die immer, ja, die ja. da halt bei mir sind. Ne? Ja, ja totally. Wenn die mit mir reden, dann habe ich ja so ein bestimmtes Gefühl im Herzen. Also bei jedem ist es anders und bei mir ist es so, wenn ich zum Beispiel ein Zeichen bekomme von Gott oder von was weiß ich wem, dann ist es so... Bam, ich weiß es einfach, das war es jetzt und da zieht es mich hin und man trägt es so sehr in sich, also Mädels und vielleicht auch Jungs, weil hier hören manchmal tatsächlich auch Männer zu, ist ganz interessant, Stimmt. wenn ihr so ein krasses Gefühl in euch entwickelt und wisst, oh mein Gott, das ist es jetzt, geht dem unbedingt nach, das ist so wichtig, weil das ist eigentlich jemand, der immer an eurer Seite ist und der einfach nur, der sich so sehr wünscht, dass ihr endlich euren Herzensweg geht und endlich wieder ähm, vielleicht auch mal eine neue Perspektive im Leben annimmt, auch wenn man vielleicht kurz Angst hat und man weiß auch gar nicht, warum man jetzt ja gesagt hat, es ist das Richtige, also das ist mhm. richtig toll und ähm, wie war das dann, wie, wie ging es dann weiter? Also,
1: ja, dann war das natürlich, jetzt könnte wahrscheinlich, wahrscheinlich schon in der Geschichte jetzt die, die Vibration steigt, ja, weil jetzt hat sich natürlich ganz viel verändert schon, ja, und, ja. und deswegen sage ich es ist ein ganz Schleich also du kommst ja schleichend in häusliche Gewalt, aber du kommst auch schleichend irgendwie da raus. Also es ist nicht, dass du einfach von heute auf morgen rausgehst, mhm. sondern solche Sachen, also in meinem Fall war das jetzt so diese Moment, ich habe mein, hab mein Leben total uh, 1000 Prozent der Spiritualität gewidmet, weil, weil ich jedes Mal, wenn ich den weil ich meinen Geistern gefolgt bin, ähm ist, ist mein Leben besser geworden. Und wenn am Anfang ist es ja so, dass du dann eher so noch äh, zweifelst, weil du denkst, ja, vielleicht bin ich ein bisschen verrückt und I don't know, you know, maybe, vielleicht ist es ja mh, doch nur ein Hirngespinst. ja. So, da war ein Moment, da war ein Moment, ein anderer Moment, an den ich mich erinnern kann, wo ich entschieden habe, mit allem, was ich bin, mit meinem Geist und meinem Körper und allem, was ich bin, mich also 100% gewusst habe, dass ich nur und nur, 100 nur, meinem Instinkt oder meinen Geistern folge. Also ich meine, in Deutschland sagt man wahrscheinlich mehr meinem Instinkt folge. was heißt, wenn ich meinen Geistern folge, das hört sich gleich wieder so, so komisch an, ja. Die zwei Aber sogar
0: wenn, die Intuition hier an. Die ja, hier. ja, die Intuition, ja.
1: Ähm, ich hatte damals, mein, mein Guide, das schöne asiatische Mann, hat mich immer in diesen Tempel gebracht. Auf diesen, ähm, jedes Mal, wenn ich meditiert habe, dann habe ich natürlich meine Praxis, meine Praxis angefangen mit Medi Meditation. Ich war dann in der Akkultur. natürlich was, ich war ich umgeben nur bei spirituellen Menschen. Ähm, und ähm, mein Geist äh, hat mich immer äh, zu diesem einen speziellen Tempel gebracht. Es war ein ganz, ich kann den Tempel ganz genau sehen und ich weiß, wie der aussieht, aber ich ich, wusste, ich weiß, dass dieser Tempel hier auf der Erde ist, aber ich weiß in dem Moment noch nicht, wo er ist. So, dann war ich in dieser Schule und da waren natürlich die, alle unsere Professoren, waren alle Chinesen mhm. und ein, einer war ein Mönch. Und er war in ganz, ganz vielen Tempeln. Und nach zwei Jahren, es hat zwei Jahre gedauert, dass ich bei dem schon in der Lehre war, nach zwei Jahren kam ich auf die Idee, ihn zu fragen, ob er vielleicht diesen Tempel kennt. Das musste du mal vorstellen. Ich habe den Mann zwei Jahre lang in meinem Leben gehabt und hatte nicht die Idee gehabt, ihn zu fragen. Und dann habe ich gesagt, hör mal, ich bin immer ähm, in, diesem, in dieser Meditation, in diesem Tempel, mein Guide sieht so und so aus. Und er hat gesagt, zeichne mir den Tempel auf. Und dann habe ich ihm den Tempel gezeichnet. er hat gesagt, das ist der Tempel, das ist der Berg, das ist der höchste Berg von ganz China, wo ein Tempel, und mein Guide, also mein Guide ist jetzt nicht weiß wie die normalen Mönche in orange, sondern der ist weiß. Mhm. Und er sagte zu mir, es, es gibt nur einen einzigen Tempel, der so ist. Und ich würde äh, was? Und, und er sagt, ja, das ist der so und so Tempel, der Budang Tempel in China. Und dann habe ich das gegoogelt und es war ey, alle Mönche haben lang, schwarze Haare, sind Asiaten, sind weiß angezogen, der Tempel ist auf der höchsten Spitze. Ist für mich an diesem Tag, an diesem ja. Tag wusste ich, mhm. dass ich nicht verrückt bin. Ich wusste, dass alles, was mein Instinkt, mein Geist, mein whatever, whoever, yeah. wer auch immer zu mir redet, ich habe eine tausendprozentige Beschädigung gehabt und seitdem, seitdem habe ich mein Leben komplett mhm. devoted, also zu dem, wie sagt man devoted, like, um, komplett gewidmet. Dem, meinem, meinem Geist. Und ich weiß noch, weil meine Mutter immer gesagt hat: Ich verstehe überhaupt nicht, warum ihr immer so spirituell, meine Schwester auch, warum meine Schwester sehr spirituell aussagt. Meine Mutter hat einmal gesagt, warum seid ihr eigentlich immer so spirituell? Und zu mir hat sie gesagt, einmal, du bist genau wie meine Mutter, also meine Oma, ihre Mutter. Du bist genau wie meine Mutter, die wird alles äh, mit, mit Spiritualität erklären. Aber jetzt verstehe ich das, weil ich einfach meine, meine Großmutter, meine koreanische Großmutter, die ich einmal kennengelernt habe, als ich sechs Jahre alt war, habe ich kaum erinnern kann. Aber ganz oft, wenn ich zu irgendwelchen spirituellen gehe, Heilern gehe, gehe, sagen die mir, du hast eine großmutter nächste ich weiß, dass es meine Großmutter ist. Es ist der, der Geist, der von ihr wahrscheinlich nicht so, mehr, nicht so sehr in meiner Mutter gelebt hat, aber in mir weitergelebt ja. hat. Und ich weiß, dass meine Oma alles mit Spiritualität gemacht hat und ich mache auch alles mit Spiritualität. Und seit diesem Tag habe ich alles, also ich, ich treffe keine Entscheidung mehr äh, rational, in, also für mich ist es rational, aber ich sage jetzt mal rational, um, weil wir kein anderes Wort dafür haben, also keine ja. rationale Entscheidung, sondern ich treffe meine Entscheidung nur von meiner Intuition, von meinem, Hat, von meinem, von meinem Gefühl ja. und was auch immer mein, mein Guide und mein Geist mir sagt. Und es ist nicht, dass er vor mir steht und sagt, mach das und das, sondern es ist einfach, ich, ich, ich sitze einfach nur da und fühle, du was fühlst. es wirklich ist, was ich machen soll. Und ja. dann habe ich durch diese Akupunkturschule, bin ich dann eines Tages, weil die Messengers, die, die Leute, deine Engel kommen ja nicht nur, zu dir ähm, durch den Geist. Die Engel kommen durch Menschen. Die ja. Nachrichten kommen durch Menschen. Menschen, die zu, in dein Leben kommen und vielleicht ist es ein einziger Mensch, der eine einzige Konversation mit dir hat. Ja. Da war eine einzige Frau, die ein einziges Mal mit mir eine Konversation hat und mir gesagt hat, warum gehst du nicht zu mir zum Sound Healing? Komm doch einfach mal. Ich habe die nie gekannt. Es war ein einziges Gespräch für fünf Minuten. Und sie hat mich danach eingeladen und dann bin ich zu diesem Soundhealing gegangen. Und als ich in dem Soundhealing war, in dieser Stunde, mhm. der, der Jeff Dean hat ein ganz tolles sound -Healing gemacht, mit ganz vielen Instrumenten, kamen meine Geister und haben mir gesagt, und mein ganzes, meine ganze äh, Childhood, meine ganze Jugend, als ich ein Kind war, haben sie mir aufgeführt und wie meine Mutter hat mich ja immer Flöte, äh, Sport, Gitarre, äh, Piano, also Klavier, Chor, meine Mutter hat mich jeden Tag zu so irgendwelchen musikalischen Sachen gebracht und hat mich ja so äh, toll ähm, äh, präpariert ja. für mein Leben ja. und dann haben sie mir mein Leben gezeigt und gesagt, siehst du nicht mehr, dass du als Kind du bist hierher gekommen, um Musik zu machen um Leute diese Vibration zu geben und du hast es vergessen und es hat, ist in dieser einen einzigen Stunde passiert und danach habe ich, ähm, ich bin aus dieser soundhealing stunde raus und habe zu dem Jeff Ding gesagt, ich werde ein Soundhealer. Und dann bin ich ein Soundhealer, also wie sagt man auf Deutsch, ein Klang? Ja,
0: ja, doch, ich, wir sagen das auch Soundhealing, Sound also es okay. kommt auch immer mehr. Mhm. Ja, und dann habe ich
1: einfach angefangen, kostenlos, in Yoga Studios Soundhealing anzubieten dann, hatte dann damals eine Soundbowl und hatte dann eine Flöte und und einen Gong oder irgendwie was also ganz günstig für 100 Dollar habe ich mir ein paar Sachen eingekauft am Amazon und so habe ich angefangen und dann hatte ich eine Frau die hat, die hat hier das Bagua Center das ist ein ganz ganz berühmtes Center hier in Miami und die wollte mich dann als Soundhealer haben für ein Event und die hat mich natürlich überall Promotion und, also Promotion gemacht und dadurch also ganz viel Werbung gemacht und dadurch äh, bin ich hier bekannt geworden und dann hatte ich einfach mehr Geld und habe dann mir mehr und mehr Instrumente eingekauft und dann habe ich angefangen, das zu machen und habe hab auch äh, äh, gemerkt, was für eine Power ich hatte und es war immer ein Problem, damals auch mit meinem Mann, also jedes Mal, er hatte natürlich ganz, ganz, ganz arge Probleme, mich überhaupt irgendwo hinzulassen oder mich überhaupt eine Healing, immer wenn ich nach Hause kam, habe ich gesagt, du hast ja gar kein Geld gemacht und lass doch den Scheiß und mach das doch nicht. Für den war das ganz, ganz schwer, aber er hat mich dann auch dadurch, dass meine Kraft gewachsen ist und mein Selbstbewusstsein wieder gewachsen ist, hat er weniger. Also es, er war dann energetisch nicht mehr in der Lage, mich so sehr einzusperren. Also es war eine ganz interessante Dynamik, dass eine er Aura.
0: Stück,
1: ja er hat einfach Stück für Stück mehr und mehr aufgehört, mhm. mir zu sagen, was ich zu, zu lassen habe. Er hat natürlich immer noch mir kein Geld gegeben. Er hat immer noch ähm, Manchmal hatte ich Events, dann hat er mich einfach mit den Kindern zu Hause, also ist abgehauen, ist weggegangen und dann muss ich die Events canceln, dann musste ich die dann absagen. weil er mich ja. Also der hat natürlich schon noch versucht, die paar Fäden, die er hatte, hat er natürlich schon noch äh, ausgespielt. Yeah. Aber ich wusste natürlich, wenn ich fertig bin mit meiner Uni, ja, dann werde ich arbeiten und wusste, dass ich dann rausgehe und es, so war es dann auch. Ich habe dann und habe darum gebetet auch immer, die Jahre, ich habe immer gesagt, wenn ich fertig bin mit der Uni, please, you know, please, God, let me go out, I need yeah. to go. Ich muss ja. gehen. Und ich dann, ähm, hatte dann meine Tochter, auch während ich in der Uni war. Ähm, die wollte ich auch haben. Meine Tochter war auch ein ganz spirituelles Ereignis, aber das ist eine andere Geschichte. Ähm, und ähm, ja, als ich dann an dem Tag, als ich äh, quasi äh, fertig war mit der Uni, habe ich dann jemanden anderen kennengelernt. Und ich war schon mit meinem Mann, ich war ja schon so krank mit meinem Uterus und die ganzen Sachen. Ich hatte ja, wir hatten ja fast gar keine physischen Sachen mehr miteinander. Es war ja schon ganz, ganz gebrochen für Jahre, weil ich ja so krank war. Also ich war ja physisch und psychisch und seelisch, alles war ja krank. Und ich hatte fast gar keine, keinen physischen Kontakt mehr mit ihm, auch weil ich gar nicht mehr konnte. Mein, mein Uterus war total äh, krank. Ich hatte ja. ganz, ganz viele Sachen. Und auf jeden Fall... Ähm, ich habe dann diesen anderen äh, Mann kennengelernt und der hat mir dann einfach nach ein paar Monaten angeboten, äh, zu ihm zu ziehen und einfach rauszugehen, for now, mir zu helfen, bis ich kann. Mhm. Und so war es dann. Ich bin dann mit ihm, mit meinen Kindern, ich habe dann einfach meine Kinder genommen und wir sind ausgezogen. Und ich habe dann ein paar Monate alleine gelebt. Ich habe dann quasi meinen Mann rausgeschmissen. Das war auch nochmal ganz, ganz hässlich, weil er hat mich versucht zu vergewaltigen war ganz, ganz schlimm. Also der letzte Tag, an dem ich ihn rausgeschmissen habe, hat er natürlich noch mal ganz, ganz schlimm versucht, mich sexuell zu vergewaltigen und hat es auch fast geschafft. Aber meine Kinder waren dann irgendwie zu Hause und irgendwie hat es dann alles nicht geklappt, mit, wie er das sich vorgestellt hat. Und dann ist er dann wahrscheinlich, dass er, weil er schon so traumatisiert war von den ganzen Polizei und die ganzen Sachen, die passiert sind, hat er dann von alleine, auf einmal ist er dann, hat er dann geschaltet und hat dann gemerkt, oh mein Gott, ich habe sie jetzt fast vergewaltigt, hat seine Sachen gepackt und ist gegangen.
0: Okay, krass. Ich glaube, mir kommt da gerade so eine Nachricht rein, da war auf jeden Fall ganz viel Schutz dabei. Du bist einfach ganz wahnsinnig beschützt, beschützt so. Also ich, ich spüre es gerade auch. Da ist einfach ganz viel passiert, dass du eben nicht in diese schreckliche Situation kommen musst, weil auch Vergewaltigungen sind immer noch Normalität in vielen Beziehungen. Ja, das passiert nicht nur, wenn man nachts auf der Straße nach dem Club nach Hause läuft oder sonst irgendwas, sondern das passiert in den eigenen vier Wänden, dass Frauen, es sind zwar tatsächlich auch Männer, die vergewaltigt werden, das gibt mhm. ja, ähm, es, ja, aber ich versuche jetzt einfach mal hier bei den, bei den Frauen zu bleiben und es passiert einfach noch so häufig. Mhm. Und eine Vergewaltigung, die beginnt nicht erst, wenn schon alles quasi zu spät mhm. ist, sondern eine Vergewaltigung beginnt viel, viel früher.
1: Und das, also es ist ein ganz, ganz interessantes Phänomen, weil... Ich, es gibt ja sowas wie Heiratsvergewaltigungen. Also ja. ich bin ja nicht, es ist ja nicht, dass mein Mann mich vergewaltigt hat und mich geschlagen hat, während wir Sex hatten, sowas. In meinem Fall ja. war das. Ich weiß, dass es Fälle ja. gibt, die sind das auch ganz, ganz schlimm. Ja. Bei meinem Fall war das ja nicht, dass er mich geschlagen hat ja. oder so, wenn er Sex mit mir hatte. Mhm. Aber es ist eine ganz, ganz, ganz feine Linie. Mhm. Ähm, wenn du mit jemandem ins Bett gehen musst, weil du mit ihm verheiratet bist und weil er ist dein Abuser, er ist derjenige, der dir die Sachen antut und du musst deine Beine breit machen, du ja. hast keine andere Wahl. Und nicht nur, weil er dich da so schlägt oder dich umbringt oder so, sondern einfach, weil er, wenn du es nicht machst, kriegst du kein Essen mehr, kriegst kein Geld mehr, kriegst gar nichts mehr, dann geht er einfach nur weg. Oder du sagst, wenn ich jetzt nicht meine Beine breit mache, dann haut er wieder ab für den ganzen Monat und du willst das ja vermeiden, du willst ja nicht, ja. dass der... Dass der nicht nach Hause kommt für einen ganzen Monat. Ja, ich meine, das ist ja ganz, ganz schlimm. Ja. So, es sind Heiratsvergewaltigungen und es ist, das ist einfach, wenn man auf, also weil es kein anderes Wort dafür gibt, aber ich würde sagen, es ist wie ungewollter Sex. Und das ist auch. Und das ist das, auch. das, auch. das, das, ist das Problem. Das ja. meist die meisten Frauen denken nee, ich wurde nie vergewaltigt. Das ist Vergewaltigung. Ja, das ist Ungewollter Sex ist Vergewaltigung. Ja, natürlich, ja. und da muss man auch ganz, ganz offen drüber sprechen, unsere. Ja. Du wirst ja trotzdem feucht. Das ist das Problem. Du wirst trotzdem ja. deine, deine physische, dein Körper, ja. dein Körper äh, deine Körperdynamik. Du wirst trotzdem feucht, wenn du den Sex hast. Also ist ja die Lubrikation findet statt und die ganzen Sachen finden statt. Aber trotzdem ist es eine Vergewaltigung und da ist das Problem, dass viele Frauen nicht verstehen: Du wirst schon vergewaltigt, wenn du es ungewollt machst. Ja. Es ist eine Vergewaltigung. Ja. Es und ist es ist, es ist in, gerade in Heirat ganz anders. Hatte ich ja über Jahre. Also es war ja ich der hat mich ja damals immer festgehalten, bis ich dann ein, auf, äh, aufgegeben hatte. Ich hatte gar keine Wahl. Ich hatte gar das keine hatte Wahl. Das ich
0: auch schon. Ja, das habe ich auch erlebt. Mehrmals schon. Und mhm. eine Vergewaltigung beginnt übrigens schon bei dem ersten Kuss, der ungewollt ist. Bei, mhm. dem ersten, bei der ersten Nähe, bei dem ersten Körperkontakt, bei der ersten Berührung. Das ist Vergewaltigung. Und ich sage ja. das so deutlich, weil ich persönlich habe das sehr lange Zeit nicht verstanden, dass das auch Vergewaltigung ist. Ja, definitiv. Und ähm, deswegen, wir haben hier sicher gerade die eine oder andere Zuhörerin, die ja. jetzt gerade schlucken darf, weil mhm. einfach ein paar Sachen bewusst werden so. Und man muss ja. da auch irgendwie, klar, wenn man jetzt in so einer Situation ist wie du, ist es schwierig, da rauszukommen, ja. Aber um das Thema jetzt abzuschließen, wenn man doch die Wahl hat irgendwo, man mhm. sollte immer zu sich selbst ganz einstehen und keine Angst davor haben, was denkt er von mir, ja. Ähm, ich keine Ahnung, ich muss das jetzt irgendwie tun, ja. Das Die
1: Folgen, so was, was Folgen. tut er mir an, oder was macht er, wenn, er, wenn ich es jetzt nicht mache.
0: Genau, ja, genau, also ganz wichtig. Die ja. Folgen
1: davon. Ich ja. war meistens, ich war immer, ich hatte immer Angst vor der Folge. Mhm. Ich sage, okay, ich habe keinen Bankaccount, ja. ich habe kein Bankkonto, ich habe kein, ja. kein Essen oder vielleicht manchmal konnte ich essen, aber es war jetzt nicht, dass ich irgendwie normal irgendwie rausgehen oder essen konnte. Also es ist so, okay, wenn ich jetzt das nicht mache, dann ist er wieder für eine Woche sauer und kommt nicht nach Hause. Das ist
0: übrigens auch, ähm, das ist psychische Vergewaltigung.
1: Psychische Vergewaltigung, ja. Dieses
0: ähm, Ja, wenn ich jetzt nicht mit ihm schlafe oder ihm den und den Gefallen nicht tue, dann schenkt er mir vielleicht keine Liebe mehr oder mhm ist wieder sauer auf mich und das will ich da ja nicht. Also das ist auch, das hat, ganz, das hat alles mit Selbstliebe zu tun und ich kann so gut auch ein Lied davon singen, weil ich eben auch mal so war. Und mhm. ich dachte, wenn ich jetzt nicht mit meinem Mann schlafe, dann hat er andere Frauen, dann, dann unterdrückt er mich wieder in Form von, er macht Liebesentzug, ja, das ist eine Bestrafung. Mhm. Und dann, was implizierst du jemandem, wenn du sagst, wenn du das und das nicht machst, dann, dann kriegst du keine Liebe mehr, dann denkt man, okay, ich muss dienen, um überhaupt etwas wert zu sein, ja, und das ist so ein Riesenthema in der Gesellschaft, Gott sei Dank ja. wachen immer mehr Leute auf in dem Punkt, aber das ist halt, das ist einfach zu arg, ja, aber wie war das denn, wie war das denn dann, du bist ja, du hast ja auch gesagt, du hattest Krankheiten, also du warst einfach nicht gesund, ja, in deinem heiligen Raum, deine, deine Schöpferkraft konnte nicht mehr fließen dadurch, weil du halt blockiert warst. Wie kam das dann, dass du Heilung gefunden hast?
1: Also ich habe immer darum gebeten, das war das andere, ich
0: habe immer gebetet,
1: dass, dass ich habe dann angefangen darum zu beten, dass einfach Gott mir irgendwelche Menschen in meinen Weg bringt, die mir helfen um, das war das Einzige, also the prayer, wie, da, wie, wie, wie das Gebet. Es war für mich ganz, ganz, deine Gebete werden gehört. Ja, das sagst du auch in dem Vater unser dein, dein, dein Gebet, weiß nicht, hm. noch, ich ja. Aber, um, Also du hast, wir haben das ja in unserem Vater eben, glaube ich ja. auch, dass, dass du sagst, dass deine Gebete gehört werden, deine Gebete, Gebete werden gehört. Und ich habe einfach angefangen zu beten, um, um, um zu bitten, ich habe einfach Gott oder das Universum oder wer auch immer, ja, oder meine Guides, wer auch immer, was auch immer du äh, fühlst, ich habe einfach äh, gefragt um gebeten, dass sie mir Menschen in mein Leben bringen und dann habe ich dann durch meinen nächsten Freund mit dem ich damals zusammengezogen bin der war ja schon ganz der war Kolumbianer und der war ganz spirituell und der war in in der war tantrik äh, mhm. war ganz tantrik und war hat auch ganz viel mit ayahuasca der hat ganz viel Pflanzenmedizin gemacht der ist natürlich ganz viel nach Kolumbien mit den Schamanen und so also der kannte der, also durch den hat sich eine ganze Welt für mich geöffnet ja, ja. also was sich vorher nicht geöffnet hat durch diesen einen, durch diesen einen Menschen mhm. hat sich alles geöffnet und der hat natürlich diese ganz tolle Medizinfrau gekannt, Aixa. Und äh, die Aixa, die hat äh, über Jahre hinweg, die hat auch Pflanzenmedizin, die, die hat den Altar von der Ayahuasca und die hilft ganz vielen Frauen. Und da bin ich dann zu ihr gegangen und mein, mein Unterleib war zur rechten Seite gebogen. Also mein Unterleib war verschoben zur rechten Seite. Und was dazu geführt hat, dass ich ganz viele Infektionen hatte, also mehr so Pilz. In, ich weiß nicht was, eigentlich weiß ich gar nicht, was für Infektionen ich hatte, weil ich klinisch ganz oft auch gesund war. Also wenn du zur western Medizin gehst, bist ja. du dann klinisch gesund. Ja. Aber ähm, ich hatte auch ganz viel abnormale Blutungen
0: mhm.
1: und einfach Schmerzen. Ich hatte auch keine Lubrikation mehr. Überhaupt nicht. Also ich hatte überhaupt, also es war alles zu. Es war ja. alles zu. Und auch jedes Mal, wenn ich Sex hatte, ich hatte, es war sehr, sehr schmerzhaft, weil ich komplett zu war. Also es war ja. komplett nicht mehr funktionsfähig. Ja. Und ähm, ja, und ich habe damals gehört, dass ich, als, dass ich dann einfach eine Nonne werde. Ich habe wirklich gedacht, dass ich äh, äh, physisch nicht mehr kann, weil, weil ich mein, meine Geschlechtsorgane komplett verschlossen waren. Also es ging gar nichts mehr. Und, ähm, und dann an diese abnormalen Blutungen und die Infektion. Also es war, einfach ein, es war einfach eine Mess. Es war einfach ein, ein einziges Desaster. Und dann bin ich dann zu ihr und die hat dann rausgefunden, die hat mich dann, hat dann mein Unterleib gefühlt und gesagt, ja, dein Unterleib ist komplett zur rechten Seite gefallen, verschoben. Wahrscheinlich durch die Vergewaltigung, durch die ständige dass ich ständig zugemacht habe ja, und das nicht mehr wollte. Und dann einfach ist der, ist der Unterleib zur Seite gerutscht. Irgendwie, ich was, was, who knows, wer ja. weiß, wie das ganze. Auf jeden Fall hat sie dann einfach mit ihrer Hand mhm. mein Unterleib wieder zurechtgerückt. Und es hat überhaupt nicht wehgetan. Es war einfach nur, dass in dem Moment mein ganzer Körper, ist, oh, es hat sich angefühlt wie eine totale Erlösung, weil mein Unterleib zur Seite gefallen ist und ich das überhaupt nicht gemerkt habe. Und dadurch, dass der ganze Körper sich zusammengekrampft ja. hat. Und ähm, ja, dadurch hat sie dann, und dann hat sie mit, mit mich mit Kräutern und natürlichen Heilmitteln, hat sie dann mir Sachen verschrieben, die sie selber gemacht hat, die sie selber zusammengebraut hat, für meine Infektion, für das ganze Jucken, Infekt, was weiß ich, für das abnormale Blutung, also alles, sie hat mir einfach für alles Mögliche irgendwelche Sachen gegeben und dann habe ich angefangen, auch Ayahuasca, ich bin dann zu Ayahuasca, mhm. zu der Pflanzenmedizin und bin dann ja. in der gegangen und habe versucht zu verstehen, was mir passiert ist und auch warum es mir passiert ist, weil ich bin ja Deutsche und wir deutsche Frauen sind ja Eigentlich sehr selbstständig und stark, und ich war immer eine, oder dachte, ich wäre eine starke Frau. Und wie kann mir das überhaupt passieren? Und ich habe dann durch diese Ayahuasca, durch die Medizinfrau, habe ich einfach ganz, ganz viele Antworten in meinem in meiner Kindheit oder Traumas, die ich durchlebt habe in meinem eigenen Leben und einfach auch Karma, was einfach von der Familie auch kommt. Ja, Karma von der Frau, von der Frau, von unserer Frauenlinie. Äh ja. Ja? ja, was auch immer wir durchlebt haben, als in unserem meine Mutter, meine Großmutter, meine. Großmutter, wer auch immer. Mhm. Ähm, oder andere Sachen, die mir einfach passiert. Und, und ich habe einfach viele, viele Sachen verstanden durch meine eigene Meditation, durch die Medizinfrau und vor allen Dingen durch die Ayahuasca, durch die Pflanzenmedizin. Und dadurch, dass mein Freund damals äh, auch so eine, into, der war ja into, total der
0: Tantrik-Typ,
1: mhm. ja, der hat ja Tantra praktiziert und der hat mich natürlich dann, der hat mich sexuell total geheilt wieder. Also ich war dann wieder nur irgendwann normal. Also ich es ist auch ganz oft, dass Frauen sagen, wenn sie aus häuslicher Gewalt kommen oder aus Vergewaltigung, dass sie, dass das, dass sie geschlechtsorgane zu sind und dass sie nicht mehr keine Lubrikation mehr haben, dass sie überhaupt nicht mehr, dass sie ähm, ja. nicht mehr finden, zu, zu feucht zu werden. Ja. Das Problem hatte ich auch über ganz, ganz lange Zeit. Und dadurch, dass er so ein Tantrik äh, Guru war, mhm. hat er mich wieder total aufgelöst und hat mir äh, wieder, war dann wieder mehr Vertrauen und mein Körper ist dadurch geheilt.
0: Ich hatte auch so eine Beziehung. Das ist voll schön, dass du das erzählst, weil ich durfte auch sehr viel Heilung finden in meiner Beziehung, mhm. ähm, wo ich erstmal mal verstanden habe, was spirituelle Sexualität überhaupt wirklich bedeutet. Weil bei <lacht> mir war das so, ich konnte ganz viele Jahre keine Orgasmen bekommen. Das ging nicht bei mir. Es ist noch nie passiert damals, also bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und ich hatte da schon ein Jahrzehnt lang, Sexualität gelebt, ja, weil es hat bei mir sehr früh begonnen und es ging nicht. Ich dachte immer, ja, das wäre schon nur ein Ultra. und dann habe ich diesen Mann getroffen, der mich da ganz liebevoll auch in diese Welt, also wir waren das irgendwie gemeinsam, weil meine, meine spirituellen Sinne haben sich ja dann auch total geschärft in den letzten fünf Jahren und da habe ich auch ganz viel in die Richtung gemacht. Also es war immer so, wir sind Hand in Hand in dieses Thema reingegangen, aber ich habe dann zum ersten Mal erlebt, bis vor ein paar Jahren, so was denn was Sexualität mhm. wirklich bedeutet ja wie diese Energien ähm, was du was du mit diesen Energien eigentlich machen kannst wenn die freigesetzt werden was das eigentlich wie viel Heilung Sexualität bringen kann auf allen mhm. Ebenen das mhm. ist so heftig ja. und dann habe ich eben ähm, schon so am Anfang meine Wege gefunden ähm, Orgasmen zu kriegen aber es war nicht auf diese ich sag jetzt mal natürliche Art und Weise mhm. ja mhm. es war ähm, ich hatte eher diese animalischen Instinkte noch angeschaltet bei mir, weil mein Kopf zu sehr mit im Spiel war. Und bei mir waren auch ähm, Bahnen blockiert. Und dann bei mir war das ganz interessant. Zum Beispiel durch Analverkehr hat es funktioniert. Ja, mhm. Dieses ganz animalische, was da im Kopf, im Reptiliengehirn sitzt. Das haben mhm. ja ganz viele Frauen. Die denken, sie können keine vaginalen Orgasmen kriegen. Und dann habe ich Stück für Stück weil ich bin ja auch gerade in einem Coaching mit Joni-Ex und dem Ganzen, äh, das geht neun Monate insgesamt und ähm, da habe ich dann mal diese ganzen Fremdenergien aus meinem Uterus rausholen können, ja, und durfte auch wirklich alles, was mir genommen wurde und alles, was ich, ähm, also was die mir weggenommen haben und was die da gelassen haben, vor allem, das durfte ich alles wieder zurücktauschen und auf mhm. einmal, ich bin wirklich jeden Tag aufgewacht und war noch mehr ich, ich habe gemerkt, oh mein Gott, wie viel Energie habe ich eigentlich in mir, die ich umsetzen kann für mein Leben. Diese Energie war so krass blockiert. Und mhm. ähm, also bei mir war das unglaublich, was ich dann so rein sexuell erlebt habe mit meinem Partner, weil halt auch ganz viel Vertrauen mit dem Spiel war ja das mhm. ist ganz wichtig. Und auf mhm. einmal habe ich die Orgasmen meines Lebens bekommen, war in irgendwelchen anderen Welten unterwegs und habe das nochmal neu kennenlernen dürfen. Und ich denke da kannst du bestimmt auch ein paar Geschichten davon erzählen. Also bei dir ist ja,
1: das... ja, auf jeden Fall. Ich meine, es ist, so ist so ein großes Thema. Wahrscheinlich, wenn wir zeitlich das gar nicht schaffen. Aber auf ja. jeden Fall, ja, der Orgasmus von einer Frau ist natürlich was ganz Spezielles. Ich hatte auch, ähm, ich hatte grundsätzlich nie Probleme, aber ich weiß, ich hatte damals, ich habe auch früher gedacht, dass ich ähm, keinen Orgasmus haben kann, wenn ich Sex, also wenn ich ihn eigentlich fünf ja. Geschlechtsverkehr habe. Aber ich hatte, als ich 24 war, hatte ich einen Freund, der hat sich wirklich Zeit genommen für mich und es war auch auch ein Mensch, der mich, trans. Weil es gibt ja diese Menschen, die kommen in dein Leben und die transformen dein Leben. Ja. Es war definitiv einer von meinen Ex-Freunden, der mich einfach transformiert hat und ähm, der hat sich ganz, ganz viel Zeit genommen und dadurch habe ich das Glück gehabt, dass ich das äh, erleben durfte, ziemlich früh, als ich war so 24, mhm. aber ähm, Wahrscheinlich ist es gar nicht früh, ich weiß nicht. Aber für die meisten Frauen, ja, ist es wahrscheinlich früh, also was, was man einfach so hört. Aber klar, in, wenn ich in der Domestic Violence gelebt hat mit meinem Mann, also ich meine, es war natürlich, äh, die letzten Jahre fand ja fast gar nichts mehr statt. Ich bin ja nur weggerannt. Ja, ich bin ja schon allein nur, wenn ich geduscht habe, habe ich versucht, die Tür zu, zu schließen und zu rennen, dass er überhaupt nicht auf die Idee kommt, mich auch nur anzugucken. Ja. Yeah. Also ja. da war dann, da war nicht so viel. Wir hatten natürlich auch gute Zeiten irgendwie mal zwischendrin, aber. Das Trauma sitzt immer so tief, dass du auch sexuell gar nichts mehr machen willst. Ja, ja das ist halt eben auch. Das kommt dann zu einem Punkt, wo du gar nichts mehr mit dem machen willst. Du willst ihm auch gar nichts mehr von dir geben, weil du bist so vergewaltigt worden und so viel und so vielen Ebenen. Und es ja. ist nicht so früh, es sind einfach. Für mich war auch zum Beispiel, dass ich wusste, dass er so viele andere Frauen hatte, ständig, also überall. Das war ja, der ist ja ständig verloren gegangen. Ich wusste ja nie wieder, wo der war. Und ich wusste auch nie, ob die, also es ist einfach so viel ähm, Trauma, dass es für mich überhaupt nicht mehr, du verdienst nichts mehr von mir. Und das ist ein Gedanke der fängt an, der hat angefangen schon nach zwei, drei Jahren, als ich mit ihm zusammen war. Ja. Aber es hat mich zehn Jahre, also ich meine, das ist ein. der Gedanke ist da. Das ist das auch, was ich ganz oft sehe bei Frauen, dass sie sagen, der verdient mich nicht oder ich habe was Besseres verdient, aber sie bleiben trotzdem drin, weil es nicht richtig eingesunken ist. Es muss richtig, richtig sinken. Richtig, Und manchmal ja. dauert es ganz, ganz viele Jahre. Bei mir hat es zehn Jahre gedauert oder acht Jahre von den zehn Jahren. Das ist an, an, bis es dann so in mich reingesunken ist, dass ich wirklich nicht nur es gesagt habe verbal, sondern dass ich es wirklich gefühlt habe und sagt, he does not deserve me. Like ja. er verdient mich nicht. Und alles in mir, alles in mir, bis zur letzten Haarspitze hat gesagt, okay, that's it. No more. Jetzt, bis hierhin ist es und nicht weiter. Und guck mal, wie viel, ich sehe das ja immer so. Ich habe dann später, als ich mit ihm getrennt war, habe ich zu ihm gesagt, ich ich muss mich bei dir bedanken, weil du warst der größte Meister in meinem Leben. Er ist ja, also mein Mann hat ja eine ganz tolle Arbeit an mir geleistet, ja. Ich würde ja ohne ihn überhaupt nicht machen, was ich heute mache. Und ich bin ja so dankbar, weil ich habe ja durch ihn gefunden, was ich machen soll. Das Problem war, dass meine und das verstehe ich jetzt so. All diese ganzen Sachen, die mir passiert sind, waren einfach Sachen, die meine Guides eingeleitet haben für mich. Meine Geister haben das für mich eingeleitet, dass ich aufwachen kann und aufstehe und sage: Okay, ich muss jetzt hier meine Mission erfüllen. Ich ich habe Frauen zu heilen, ich habe Musik zu machen. Das ist, was ich machen soll. Aber es hat ja nicht gereicht. Die haben mir ja ständig, also ich meine, der musste mich ja K.O. schlagen. Der musste ein Jahr lang vom Gericht äh, weggenommen werden. Der musste so viele Frauen haben. Es hat so viele Jahre gedauert, weil ich nicht in der Lage war, auf meine Geister zu hören. Und sie haben es einfach immer schlimmer gemacht. Und sie haben es so. so schlimm gemacht, ja. Ja. so schlimm, dass ich nicht mal mehr Sex haben konnte. Weil sie also, haben okay, ja. wenn du es nicht verstehst, wir machen einfach ja. weiter, bis du es verstehst.
0: ja. Das ist so krass, was du gerade sagst, weil gerade, ich sage jetzt mal, in der Traumaheilung oder alles, was so ein bisschen damit zu tun hat, ja, Frauen, die eben äh, auch denken, warum passiert mir das und äh, noch ein bisschen in der Opferrolle drin hängen. Mhm. Das ist echt dünnes Eis, aber es passiert immer aus einem Grund. Ja. wirklich immer auch eine Vergewaltigung in deinem Fall jetzt, ja ich spreche jetzt mal nur von dir, weil wir haben hier vielleicht auch eine, eine Zuhörerinnen, die da sehr sensibel sind in dem Thema. Ja,
1: ist, es auch, ist auch sensibel.
0: Ganz arg, also ähm, ich möchte jetzt nichts Falsches sagen, aber ich habe auch, ich, hab, ähm, ich wurde zum Beispiel mal zusammengeschlagen ähm, von zwei Männern und bei mir war das so, außenrum stand eine ganze Gruppe von, von anderen Männern und die waren eigentlich meine Freunde, dachte ich, ja, und da war ich 19. Also solche Sachen habe ich auch erlebt, also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, aber ich weiß heute, dass diese Sache mir wirklich nur passiert ist, ähm, dass ich verstehe, dass, dass es mich auf einen ganz bestimmten Weg bringt und ich bin auch, ich bin sehr in die Vergebung gegangen, also ich habe überall in alle Richtungen da Liebe reingeschickt, ja, und es, ich, es geht nicht nur um Licht und Liebe, aber wenn ich mir selbst vergebe, mhm. dann vergebe ich auch allen anderen und dann, mhm. dann verstehe ich auch irgendwann, okay, warte mal ganz kurz, wo hat mich das eigentlich hingeführt, das Ganze, ja, mhm wie war denn danach diese, wenn du jetzt mal auf deine Landkarte des Lebens schaust, wie mhm. ist denn der Weg dann verlaufen? Und auf einmal ein paar ja. Jahre später macht es so viel Sinn einfach. Ja? Und deswegen ja. ist es ganz toll, dass du das gesagt hast.
1: Es ist ein ganz, ganz sensitives Thema, weil ähm, ich also es ist ganz schwierig, auch für mich manchmal heute, ich meine, mit dir kann ich jetzt drüber sprechen und mit Leuten, die, oder mit Frauen, die auch in solchen Rollen waren wie ich, aber eine normale Frau, die sowas nie erlebt hat, die sagt dir straight, die sagt dir ins Gesicht, ja, ist ja alles dein Problem, weil du hast es ja, ist ja dein Problem. Ja. Ja. Und es ist ganz, ganz, ganz sensibel, weil, ja, ja, ich habe das schon kreiert, aber es ist nicht, das, oder manche Leute sagen, du wolltest es ja. Nee, ich wollte das nicht. <lacht> es ist nicht, dass ja. ich das wollte. Ich habe ja. es einfach nur in dem Moment nicht greifen können, mhm. ja. Und es ist so sensibel, weil ich kann keiner Opfer keinem Opfer sagen, hier du willst das, weil sie wollen das nicht. Aber es ist nicht, dass sie es wollen. Aber es ist irgendwas in dir drin, was man in dem Moment, wo du drin steckst, kannst du das nicht sehen. Aber wenn du rausgehst, dann siehst du, okay, es war einfach nur, wenn du alles neutralisieren kannst und jede Emotion neutralisierst und keinen Schmerz mehr fühlst und keine Freude, sondern einfach jedes Event in deinem Leben neutralisierst, dann kannst du sehen, dass jedes Event mhm. dich mehr wachsen lässt oder dich größer macht oder dich besser ja. macht. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Ansatz, Sachen zu sehen, neutralisiert zu sehen. Und, aber wenn du noch drin bist, ich weiß jetzt nicht, ob jemand zuhört, der immer noch in so einer Situation drin ist, ist es ganz, ganz schwer zu sehen, weil... Weil, wenn du wenn du ein Opfer, Opfer bist, denkst du immer nur über den anderen nach. Also ich weiß noch, dass ich ständig über ihn nach, was ja. er jetzt, was er jetzt und wie ich er jetzt wieder reagiert und was er jetzt schon wieder gemacht hat. Also Zu oft habe ich darüber geredet, was er jetzt wieder falsch gemacht hat, aber... Mhm. Das ist der falsche Ansatz. Der Ansatz ist, du musst in dir drin gucken und das oh, du musst verstehst. Wenn du das verstehst, wenn du das verstehst, dass die Lösung, die die Antwort ist in dir und es ist auch in jedem Song. Also wenn die ganze The Answer is Inside of You, Bla 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 und wir, ja. wir singen die Sachen mit und wir denken gleich nach, ja, die Antwort ist in dir. in dir. Wenn du aufhörst, über ihn nachzudenken und deine ganze Aufmerksamkeit mhm. auf dich selber richtest. Mhm. Das ist, wenn du wirklich deine Arbeit, deine innere Arbeit anfängst und das ist, wenn du wirklich Kraft schöpfen kannst, um mhm. aus irgendeiner Situation rauszukommen.
0: Wie oft wenn mich meine Mädels anrufen, ja, und ich habe wieder Krisensitzungen mit denen, weil es irgendwie mhm. nicht funktioniert, ist Es ist ja bei mir selbst auch manchmal so. Ich bin ja auch manchmal immer noch so, ja, das ist was, das begleitet mich auch immer noch, dass ich zu viel über den Gegenüber nachdenke. Warum mhm. macht er das? Wieso das? Jetzt hat er das gemacht und was mhm. sind seine Gründe? Fuck mhm. off, Alter. Es geht nicht um seine Gründe. Es ist scheißegal, was ja. er macht. Und ich sage das auch immer zu meinen Mädels. Hey, guck mal, du warst jetzt die ganze Zeit, ähm, im Endeffekt nur bei ihm und du hast nur gesagt, was du nicht mehr willst. Aber jetzt sag mir doch mal bitte ganz kurz in drei was Sätzen, du was du willst und was, <lacht> was du nicht, was du nicht mehr willst, sondern was du willst, ja? ja. Und dann so kriegst du auch ganz die Antwort. Ja, ich will nicht, dass er. Ich genau. Will, ich will, eher, will nicht, dass, dass er das. Will. Er.
1: Nein, was? du musst aufhören damit. Du musst sagen, okay. Tony Robbins, ich war letztes Jahr auf dem Tony Robbins uh, Event und er hat gesagt, mhm. you have to think about who you have to become in ja. order to attract what you want. Also auf Deutsch, du musst darüber nachdenken, wer du bekommen, wer du werden willst, was du werden willst, in, in, ins, in, in dir drin, um zu um zu um, to attract, um zu, um, um zu attraktiv, ja, um zu manifestieren, um anzuziehen, um anzuziehen, was du willst. Mhm ja du wenn, wenn du immer noch drüber nachdenkst was der andere oder auch bei freundschaften egal oder Familie, ja egal was ja. Darüber nachdenke was meine mutter jetzt mal oder was meine schwester oder mein vater oder was, i don't know what genau, oder mein sohn ja ich muss darüber nachdenken was muss ich in mir drin ändern um eine andere reaktion zu bekommen
0: genau und dann ganz wichtig weil ich habe es gerade vor ein paar tagen wieder gehabt äh, mit einer sehr guten freundin von mir und sie hat zu mir gesagt ja aber weißt du ich habe das Gefühl, es ist immer, muss es denn immer so anstrengend sein? Weil hört es denn nie auf, dass ich da irgendwie an mir arbeiten muss? Und dann habe ich, hab ich nur gesagt, hör zu. Es ist nicht mehr anstrengend, wenn du endlich bereit bist, daran zu arbeiten. Es ist die ganze Zeit nur anstrengend, weil du es nicht willst, weil du Angst davor hast, in dich reinzuschauen, weil du Angst mhm. davor hast, dich nicht mehr selbst zu belügen. In dem Moment, in dem du bereit bist und es darf wehtun und es soll sogar manchmal wehtun, ja. Mhm. Wenn du bereit bist, ganz in diesen Schmerz einzutauchen, wenn er gerade da ist und nicht in eine andere Richtung schaust, weil du es gerade nicht sehen willst, dann ist es auch nicht mehr anstrengend. Dann geht das.
1: Ja, es ist auch dann nicht mehr anstrengend, vor allen Dingen, weil du energetisch nicht mehr die Energie aus dir rauslässt, sondern ja. du transformierst die Energie in dir drin. Ja. Das heißt, du bist und allein schon darüber, manchmal über Sachen zu reden, es nimmt so viel Energie weg. Du kannst über dich über einen Typ aufregen, über deinen Freund oder deinen Mann und dann morgen stehst du auf und es ist schon wieder was anderes, aber du hast den gestern den ganzen Tag damit verbracht, nur darüber zu reden, was er jetzt ja. wieder falsch macht du hast so viel Energie da rein investiert und morgen ist ein anderer Tag und du fühlst dich ganz anders oder vielleicht habt ihr ein Gespräch gehabt und es hat sich alles aufgelöst. Also manchmal ist es einfach besser mit sich selber zu sitzen und einfach an sich selber innen drin zu arbeiten, um ja. dann einfach eine andere Reaktion rauszukommen ja. und, und Manchmal bekommst du keine Reaktion raus aus dem Menschen, aus dem du denkst. Du bekommst die Reaktion. So, Das ist was noch, noch ein anderer Schritt, was ich immer gesagt habe mit meinem Mann, mit meinem Ex-Mann, dass ich gehofft habe immer, dass er eines Tages eine Einsicht hat über das, was er gemacht hat. Ja. Dass für mich, Wenn er das denn wenigstens einsehen würde, dann finde ich Frieden.
0: Ja, oh, Aber, wenn dann. <lacht> wenn dann. No,
1: wenn dann. Ja. Aber ich habe jetzt für mich, also heute, jetzt, wo ich im Moment oder wo ich heute bin, ja weiß ich, dass ich nicht unbedingt von ihm das, das diese, diesen Peace, diesen Frieden bekommen muss. Und ich habe das dann durch andere Menschen bekommen, die in mein Leben gekommen sind oder andere Situationen oder zum Beispiel durch meinen Beruf, durch die Sachen, die ich mache, durch meine super schöne Arbeit, die ich heute mache. Das gibt mir den Frieden, den ich gesucht habe in ihm und den. den den er mir nie gegeben hat, bis heute nicht gegeben hat, bis heute nicht. Und er wird er wahrscheinlich auch nie. und ja. es, Aber den Frieden zu finden zu sagen, okay, manchmal zum Beispiel auch mit einem anderen Beispiel, um es einfach besser zu verstehen, er hat mir keinen Unterhalt bezahlt. Er zahlt ganz, ganz wenig Unterhalt und seit, seit Covid gestartet hat, hat er überhaupt gar keinen Unterhalt mehr bezahlt. Ich denke, die ganze Zeit habe ich dann darüber nachgedacht, wie ich jetzt Geld aus ihm raus, wie kann ich jetzt endlich Geld von ihm bekommen? ja? Wie, wie schaffe ich das jetzt? Ich wollt, will ja nicht mehr vors Gericht, weil ich ja so Angst habe vor den Gerichten hier und von den ganzen... Und dann habe ich gesagt, hier, hör mal, Natalie, du musst aufhören, darüber nachzudenken, was er dir schuldet oder was ja. er dir geben soll nach all den Jahren. Weißt du, die Geschichte nach all diesen Jahren, die ich mit ihm äh, ausgehalten habe und jetzt kriege ich noch nicht mal mehr das von ihm und so von ihm. Und einfach zu dem Punkt zu kommen und zu sagen, weißt du was, es ist okay. Er muss sein Karma bezahlen. Er bezahlt für sein Karma. Niemand geht von dieser Erde, ohne sein Karma zu bezahlen. Ja. Sein Karma ja. kommt in einer anderen Form.
0: Immer, in, immer. In,
1: Jetzt hat er zum Beispiel eine Freundin, die ihn nicht einen Schritt alleine rauslässt. Nicht einen Schritt alleine rauslässt. Der darf ja gar nichts mehr alleine machen. Das ist seine Form zu bezahlen. Was er mit, er hat, bei mir ist er nur weggegangen. Jetzt hat er eine Frau, die ihn total einsperrt. Ja, das er ist es gerade andersrum.
0: Er kriegt es gerade andersrum, um. es andersrum. Gerade andersrum
1: ja. genau. Mhm. Es ist seine Lektion. Das ist, und es geht nicht mehr darum, ob ich damit Frieden finde oder nicht. Warum es jetzt geht, ist, dass ich viel mehr Abundance, wie sagt man Abundance? Ja, Fülle. Fülle, ich viel das. mehr Fülle habe mhm. ähm, ohne also als ich aufgehört habe auf sein Geld zu warten auf seinen Unterhalt zu erwarten habe ich viel mehr Geld gehabt als ja
0: das, es kommt niemals machst, zuvor du machst deinen Kanal frei weil du äh, nicht mehr wartest und dann ja. auf einmal ich kenne ja. das dieses Geldthema ist ja eh also es hat ja irgendwie jeder mal gehabt ja und wenn du einfach diesen Kanal mal freischaufelst und mhm. andere dafür verantwortlich gemacht hast und jetzt, jetzt nicht mehr tust dann mhm. kann auch im Kopf viel mehr passieren an ähm, Creation. Dieses, ja. okay, wow, was will ich eigentlich? Und dann machst du Dinge, die für dich keine Arbeit mehr sind und auf einmal kommt das Geld so und du mhm. kannst deinen Kindern zum Beispiel einen Urlaub nach Colorado spendieren, mhm. ja, um mit mhm. ihnen den Schnee anzuschauen mhm. und ähm, keine Ahnung was. Und das ist so, so, so wichtig, dass man das niemals abhängig macht von anderen, egal was man hat oder nicht hat, ja. Es ist mhm. scheißegal, ähm, wo ich gerade stehe oder wo mein Partner zum Beispiel steht. Es geht nur darum, wie kann ich dafür sorgen, an dieses Ziel zu kommen, und ich brauche niemand anderen dazu. Ja, man macht sich unabhängig.
1: Ja, das Problem ist ja genau, und das Problem ist auch, dass du es von einer speziellen Person oder einer speziellen Situation erwartest. Aber in dem Moment, wo du es von einer speziellen Situation oder Person erwartest, machst du den Kanal zu für alle anderen Situationen. Ja. Und deswegen ist es so wichtig, dass wenn du zum Beispiel um Geld betest, ja, für, für an, an dein Universum oder an deine Geister oder was, dass du sagst, ich bin offen, mhm. mein, meine Fülle oder mein Geld zu bekommen von jeglicher Quelle, weil in dem Moment machst du alle Quellen auf. Genau. Ja, Wenn du sagst, ich bin offen, dass ich von meinem Ex-Mann so und so viel Unterhalt bekomme, dann, dann bist du darauf nur fixiert auf diese Quelle ja. und vielleicht diese Quelle öffnet sich nie. Aber vielleicht öffnet sich eine andere Quelle durch ja. jemand anderen oder durch eine andere Situation, wo du dreifach oder fünffach oder zehnfach das Geld bekommst oder, ja. oder was auch immer. Mit Situationen ist das same thing. Das ist, das ist das Gleiche. Ja, zum Beispiel für mich auch, dass ich gesagt habe, ich will nicht mehr in einer, in einer, in einer, in einer, in einer emotionalen, abusive, wie sag man, abusive? Mhm.
0: Ja, ähm, die Misshandlungen.
1: Ja, ich will in keiner Misshandlung äh, mehr leben. Ja? Also, ich kann nicht sagen, ich will nicht mehr mit dem Typ leben. Nee, du musst sagen, ich bin bereit, einen Mann oder einen Partner zu finden, der mich 100% unterstützt, der mich 100% respektiert und ähm, mich total gut behandelt. Und ich kann mich nicht auf eine spezielle Person oder eine Gruppe von Personen spezialisieren. Ich muss offen sein für alles, damit das Universum... Ja mir alles bringen kann, ja. was für mich das Beste ist. Ja. Oder, oder manchmal bete ich auch einfach nur, bring mir das, was für mich das Beste ist.
0: Ja, das Mach. mache ich auch. Und ganz wichtig, weil ähm, ich kenne es auch von mir damals, und zwar viele Frauen, wenn die gerade in so einer Trennungsphase sind oder noch äh, emotional an jemanden gebunden sind, dann machen Sie, dann denken Sie zwar, Sie machen sich auf, aber insgeheim wünschen Sie sich immer noch, dass es vielleicht wieder der Mann wird, dass es wieder schön werden kann, dass Sie mit ihm, weil Sie sich nicht, weil Sie Angst haben, diesen Gedanken jetzt mal kurz loszulassen und zu sagen, hey Universum, jetzt gib mir doch bitte mal einfach das, was ich wirklich verdient habe und es muss nicht er sein, es kann er sein, vielleicht soll es so sein, ja, aber es darf auch jemand anderes sein. Ich muss nur jetzt einfach mal hier sitzen. Tee trinken und gucken, was es mir schenkt und dann aber auch halt erkennen, ja, die Augen öffnen dafür, das ist ganz, ja. gut, weil ich höre das oft, ja, aber wenn es dann irgendwann mal und so, wenn er mal in einem Jahr das und das, nichts, es geht nicht um ihn, weil dann sind wir wieder bei ihm. Das ist genau wie, das ist genau der Grund,
1: warum ich zehn Jahre lang in einer ja. Ehe verbracht habe, weil ich immer gehofft habe, dass es ja. besser wird und dann ja. ist es auch besser, das ist auch das ganz Schlimme bei diesen Gewalten, es wird ja. auch besser.
0: Es wird besser.
1: Es wird besser, die kommen jetzt ja. ja zurück und mhm. kommen besser zurück genau. und danach wird es wieder schlimm. Dann wird es wieder und schlimm, genau. Und es ist, und dadurch kommst du diese Abhängigkeit. Ja. Aber ja, manchmal, äh, was mir dann hilft, so eine Meditation ist, dass ich einfach versuche, mich, ähm, weißt du, wenn du wenn du in den Flieger steigst und dann die ganzen Häuser siehst und alles wird so klein wie Ameisen und dir dann bewusst wird, wie viele Menschen es hier auf dieser Erde gibt und du, auf, um, und du dich auf diese, diese eine Person fokussierst und da ist vielleicht eine andere Person, die auf dich wartet und du siehst es nicht und du machst diesen Kanal nicht auf, weil du denkst, was ist denn, wenn vielleicht kann ich doch mit nochmal das ja hin und her und es ist nicht nur, dich zu öffnen, um was Besseres zu bekommen, es, was ist auch, also was für mich aus meiner eigenen Erfahrung ist, was ganz ausschlaggebend ist, dass ich meine eigene innere Arbeit gemacht habe, um mich selber zu lieben. Also das Buch, das meine Mama mir geschenkt hat vor acht Jahren, das ich nicht verstanden habe, das jetzt wirklich zur, 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 zur wie sagt man, zur Fülle kommt, wo ich jetzt merke, okay, ähm, ich ich hab, musste wirklich an meiner Selbstliebe arbeiten und dann habe ich einfach darum gebeten, mir Menschen in mein Leben zu bringen, die mir helfen, in meiner Selbstliebe zu arbeiten. Dann habe ich diesen keltischen Schamanen kennengelernt aus, aus England und er hat so einen ganz tollen über die Ru Runes, ich weiß nicht, wie die Runes auf Runen. Deutsch die Runen. Ja, und dann hatten wir dann, hatte er so einen Kurs und habe ich dann den Kurs angefangen mit so einer Gruppe und dann hatte ich dann eine Sitzung mit ihm und dann hat er in der Sitzung gesagt, du musst an der Selbstliebe arbeiten. Und er sagt, ich gebe dir jetzt eine, eine, Run, eine Rune, die ist für Selbstliebe und dann habe ich die monatelang getragen und habe wirklich jedes Mal darum, nur, ich habe nicht mehr um einen Partner gebetet oder irgendwas, ich habe nur darum gebetet, dass Gott mir mehr Selbstliebe gibt und dass ich einfach mich selber sehen kann, für wer ich wirklich bin, für was für ein tolles Wesen ich bin und habe mir dann die tollsten Sachen erzählt. Ja, ich bin so hübsch und so toll und so talentiert und ich habe so viele tolle Sachen und ich habe so viel zu Aufgaben zu machen und habe dann einfach jeden Tag angefangen aufzuschreiben, wie genial ich bin, obwohl ich das mir dann am Anfang gar nicht geglaubt habe, weil vor allen Dingen, wenn du aus der Domestic Violence kommst, ja, du bist ja total gesch also du siehst ja, es gibt ja auch ganz viele hübsche Frauen, die, die in häuslicher Gewalt sind, wo du denkst, sie sieht so super aus, aber das ist ja nicht, wie du von außen aus jetzt was du innen drin fühlst. Ja. Und ähm, ja, und ich habe dann immer angefangen aufzuschreiben, all diese tollen Sachen. Und jetzt wache ich auf und denke mir, wow, Natalie du bist gut, it's all good, you know, it's all good, alles ist gut, du bist, ja. bist genau an dem Fleck, wo du sein musst und ich, ich liebe mich für hohe, für wer ich bin und ich akzeptiere mich, Ich gucke mich im Spiegel an, gibt ja auch diese Spiegelarbeit, wo du dich selber im Spiegel anguckst und dir die ganzen tollen Sachen sagst, Spiegelarbeit, Selbstarbeit einfach und daran zu arbeiten und dann haben sich auch meine Freundschaften verändert, die Männer um mich herum, die sich für mich interessieren oder Männer, die mit mir zusammenarbeiten. es sind ja so viele tolle Männer jetzt im Moment in meinem Umfeld, so viele ähm, conscious, äh, wie sagt man, äh, wache Männer. Ja
0: erwachte, spirituelle, ja,
1: erwachte. Spirituelle Männer, mit denen ich zusammenarbeite. ist so toll. Mhm. Und das hätte ich nie gedacht, zwei, drei Jahre. Nur zwei, drei Jahre, wo ich das nicht gedacht hätte. Und mhm. daran merke ich, an meinem Umfeld merke ich, wie sehr ich an mir gearbeitet habe. Jetzt merke ich, okay, ich habe wirklich so viel an mir gearbeitet, dass alle Menschen im Moment, die in mein Leben kommen, sind super toll.
0: Mhm. Ähm, ich habe zum jetzt, weil wir langsam, glaube ich, einen Abschluss finden sollen, ja. wir haben schon geredet, war aber alles unglaublich wichtig und zwar, welche Botschaft sprudelt denn jetzt als letztes aus dir raus für die Menschen, die zuhören, für die Frauen, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind oder was, was möchtest du diesen Menschen, die gerade jetzt zuhören, noch mitgeben?
1: Also auf jeden Fall, was ich sagen will, hört nie auf zu beten. Ich weiß, es hört sich komisch an auf Deutsch, aber hört nie auf zu träumen und von einem Leben zu träumen und um Leben zu beten, das ihr euch vorstellt. Selbst wenn du in einer Situation bist, im Moment, wo du das Gefühl hast, du hast keinen Ausweg, hör nie auf zu träumen. Weil wenn ich an mein Leben gucke und sage, wow, ich habe so viel erschaffen jetzt, ja, ähm, mit allen Sachen, die ich mache, mein Leben ist so schön im Moment und ich habe so viele tolle tolle Projekte, das hätte ich mir nie, nie vorgestellt ein paar Jahre äh, in, der, in der Vergangenheit, hätte ich mir das nie gedacht. Aber ich habe nie aufgehört zu träumen und zu beten. Also hör nie auf, egal in welcher Situation du bist. Und ähm, Miracles happen. Das, wie sagt man Miracles auf Deutsch? Äh,
0: Wunder, Wunder.
1: Ja, Wunder passieren immer ich weiß, dass wir manchmal nach USA so gucken und die Leute sagen immer, ja, die Wunder passieren und bla bla bla, aber es ist wirklich wahr, Wunder passieren, ganz, ganz tolle Sachen können passieren, wenn du offen bist dafür, wenn du darum betest und wirklich daran glaubst, dass du es kannst, weil keiner ist besser oder schlechter, niemand ist hübscher oder hässlicher oder mehr intelligent oder weniger, es ist für jeden die gleiche Source, für jedes die gleiche Quelle, wir leben alle von Liebe und wir haben alle die gleiche Quelle, von der wir zapfen. Und, ähm, es ist ganz, ganz wichtig, dass du nie aufhörst zu träumen und der zweite Punkt, der total wichtig ist, nimmst du wirklich zu Herzen, wenn wir sagen, mach die innere Arbeit. Hör auf, darüber nachzudenken, was der andere macht. Denk darüber nach, was du machen musst und wer du bekommen musst, damit dein Umfeld sich verändern kann. Und ich finde, ich glaube, das sind die zwei Sachen, die die ausschlaggebendsten Sachen, die ich gemacht habe. Meine Selbstarbeit, meine Selbstliebe, und meine Gebete.
0: Mhm, dein Glaube. Mein Glaube. Schön. Mein
1: glaube. Okay. Das
0: kann ich ähm, genauso unterstreichen. Also bei mir, same story. Mhm. Ähm, liebe Nathalie, ich bin dir so, so dankbar, dass, du, dass wir erstens mal den Weg zusammen hierher gefunden haben. Mhm. Da wartet, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr auf uns. Und ähm, dass du dich vor allem so unglaublich geöffnet hast, weil diese Themen, die wir heute besprochen haben, ja, das ist etwas ganz, ähm, man muss es ganz achtsam behandeln, ganz behutsam und es ist auch einfach ein ganz ähm, ganz wichtiger und heiliger Raum, den wir jetzt aufgemacht haben, ja, und also wirklich tausend Dank dafür, ich glaube, wir konnten hier einige Leute sehr inspirieren und irgendwas mit, irgendwas auf jeden Fall mit auf den Weg geben und ähm, ja, vielleicht ergibt sich noch eine Folge. Wer weiß, ich habe da noch einiges im Kopf. Wenn Anfragen kommen, dann äh, machen wir das möglich. Also vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Und ja, ihr Lieben, dann ähm, beende ich hiermit diese wundervolle Folge. Vielen, vielen Dank, dass ihr auch alle zugehört habt oder dass du zugehört hast. Und bis zum nächsten Mal.